0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Piu. Mahlzeit. <Bon> <lacht> Aber das gefällt mir gar ich nicht. Ich
1: weiß, ich wollte es nur mal versuchen, ob man da so eine bon Natürlichkeit ab. rein. Na, ich finde es ein bisschen, mal zu so falsch klingt. Bon ich mag das ja. Bonnab. Ich also, das macht mich ganz raus. Okay, ranlösig. wir bleiben bei Mahlzeit. Mahlzeit ist wir irgendwie... kommen sonst auch mit dem Merch durcheinander. Die Leute wünschen es sicher seit Nicht, dass wir jetzt da auch noch eine Bonnab-Geschichte machen müssen. Ich habe übrigens bon äh, Arbeitskleidung an. Ah, stimmt. Auf. Nee ich, hab, äh, nee, ich bin ah, okay, verstehe wieder, wieder under-equipped hier. Yeah. Naja, eine, ich denke, Hauptsache eine von uns beiden hat das Kreuz um, falls, wir, falls die Polizei kommt oder was das eine von uns sagt. Du trägst haben. das Bundesverdienstkreuz an der Nadel? Ja. Oder wie heißt you das? Ja, ich hänge an der Nadel. Du
0: hängst an der Nadel des Bundesverdienstkreuzes. Es ist wichtig,
1: dass es das Bookverdienstkreuz ist, nicht, dass Book- wir da Probleme kriegen. Nachher verklagt uns, uns jemand nee, oder so.
0: Ich glaube, dass wir da Copyright-mäßig Probleme kriegen, weil das ist ja nicht unseres. Ne? Das ist ja das ah, Offizielle. Dürfen Punkt. wir einfach sagen, es ist das Bookverdienstkreuz? Es ist ja eigentlich jetzt hat, so eine, da hat keiner
1: geschimpft. So eine Aneignung
0: von uns einfach. Ja, okay, ne? dann
1: das ist richtig. Dann sagen wir die
0: Bundesverdienstnadel. Die Bundesverdienstnadel, genau. Also, du hängst an der Bundesverdienstnadel. Ja, und ich dich mit. Hab's, genau, und ich
1: hab's wie immer vercheckt. Du bist vergessen. wie ich auf früheren Klassenfotos. Ich war ja Jungpionier. Na, weil ich noch die, die Moment, was ist
0: jetzt nochmal genau Jungpionier?
1: Ähm, so richtig weiß ich auch nicht mehr. Wir mussten alle Pioniere sein und die, die Kleinsten waren Jungpioniere. Die okay. hatten dann weiße Blusen an und eine blaues Weißt du noch, was für was Tuch?
0: Pionier? Pioniere sind ja Vor- Vorweggeher. Ich
1: Mhm. War, ich habe einfach mitgemacht. Ich okay, war wie cool. so ein richtiges mhm. Ostkind. Okay, dann trage ich das, stimmt's. Und danach wurde man Tillmann-Pionier, wenn man größer war, mit einem roten Halstuch. Und danach ist man in die FDJ, Freie Deutsche Jugend, gekommen. Mhm. Habe ich aber nicht mehr geschafft, weil dann schon der Westen war. Ah, okay. Ähm, und ich war natürlich auch das Kind, das bei den Klassenfotos immer vergessen hat, seine Bluse mitzubringen, weshalb ich immer in der zweiten Reihe stand. Mhm. Was ungünstig ist, weil ich damals schon nur einen Meter mhm. groß war. Insofern bin ich oft auf Bildern nicht zu sehen oder nur der Scheitel, weil Sarah die ohne Tuch war. Ähm, ja, wie und kann ich jetzt das sagen? So, dass ich, so müsste ich, da müsstest du dann auf unseren Fotos weiter hinten stehen, weil du dein ja. Tuch nicht umhast. verstehe. Und hat man das noch? Also hast du die Sachen Ich habe das nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte, Ja. aber eigentlich, ich meine, wofür? Das war halt so ein blaues polyester Ich weiß noch genau, wie man das knoten musste, damit das schick aussieht. Mhm. Und fertig. Die aufregendste Erinnerung, die ich an diese Uniform habe, war, dass ich mal die Pionier-Bluse, eigentlich nur eine weiße Bluse mit so einem Emblem vorne drauf, anhatte, als mich jemand gegen eine Heizung geworfen hat im Klassenraum, woraufhin ich eine beeindruckende Platzwunde hatte und dieses Hemd richtig geil durchgeblutet hat. Richtig true crime. Wir reden von so einem Fleck, Gehirnblut. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich war kein so guter Pionier. Ich glaube, weil ich es vielleicht auch nicht so weil richtig kapiert habe. Weil du auch gar nicht wusstest, hab. was das ist. Ja. Das ist ja im Osten schon so gewesen, dass man es einfach macht und im schlimmsten Fall gar nicht so richtig in Frage gestellt hat. Okay, verstehe. Also ich bin ja ähm,
0: jetzt äh, zu Hause gewesen in der Heimat, also mhm. bade württemberg Und ich war ja ähm, lange im Orchester, also in zwei Orchestern. Und da gab es ja auch eine Uniform. und da Richtig äh, Uniform. Das
1: ist doch
0: äh, Nee, also es, gab die, es gibt eine Uniform der Jugendkapelle. Das war eine hellgraue Hose mit einem Wein roten Jackett, dazu musste man ein weißes Hemd anziehen und eine rote Fliege und dann war ich im städtischen Orchester und da gibt es eine dunkelgraue Hose mit einem hellgrauen Jackett und da ist überall so das Emblem der Stadt Aalen drauf gedruckt. und da gibt es glaube ich auch Eine Fliege. Und ich war noch mal äh, bei einem Konzert jetzt. Die haben am 30. April ähm, ein Konzert gespielt in der Stadthalle, das große Jahreskonzert des städtischen Orchesters, wo ich früher auch immer... Da bist du hingegangen? Da bin ich hingegangen, so aus Nostalgiegründen. Und ich habe diese Uniform behalten damals. Ich weiß gar nicht wieso, weil die nicht besonders schön ist, aber ich Mhm. habe die so lange getragen, ähm, die gehört eigentlich der Stadt... (lacht) Bis heute, das ist so eine Leihgabe, aber ich habe sie behalten aus Erinnerungsgründen, wie man das Poesiealbum aus der Grundschule aufbewahrt und habe das aber noch mal ähm, gesagt an dem Abend, weil natürlich alle Katrin mich auch mal wieder da hätte ja mitspielen können und ich auch in meinem in meiner überbordenden Freude gesagt hat, ja, ich habe ja sogar noch die Uniform und sofort so eine schwäbische Diskussion losging mit hat die muss ich ja zurückbringen und ich so nee, nee, die ja, wollte ich ja behalten, so deswegen habe ich sie ja nicht zurückgebracht. Und ich so, wir brauchen die doch gerade für große Schlange, da brauchen wir doch die Uniform zurück. Und ich so, du, wenn ich die zurückgeben hätte wollen, hätte ich ich's ja gemacht. Danke fürs Gespräch. Und ich fürchte, dass sich jetzt noch mal gemeldet wird und Anzeige. ich zum Beispiel, das, Anzeige ist raus, <lacht> ich die ich die wahrscheinlich zurückgeben muss oder eine ganz hohe Geldstrafe, eine ganz hohe Leihgebühr bezahlen muss für all Jahre. 20 Euro wäre schon viel. Pro Tag für 20 Jahre oder so. Das sind ja Schwaben. Ähm, ja, und das muss halt schon alles auch noch korrekt sein. Aber es war sehr lustig, weil ähm, ich die aufgehoben habe, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, die hängt jetzt im Schrank und hängt da einfach nur. Ich, aber ich möchte sie auch nicht so gerne hergeben. Stichwort
1: falsche Wertschätzung. Weißt du noch, wie wir darüber gesprochen <lacht> haben? Ob man Omi wegwerfen darf oder nicht? Äh, nicht Omi, sondern die Teile, die Omi zurückgelassen hat. Ja. Ist das so ein Moment? Wobei noch hängst du ja wahrscheinlich dran, dann ist es erstmal noch
0: keine falsche Wertschätzung. Ähm, tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel auch beim, mein erstes Buchcover, da hatte ich so einen roten Overall an, ähm, vom Zara aus Polyester. Es ist gar nichts Besonderes, aber ich mochte es total gerne. Es stand mir irre gut, fand ich damals. Ich erinnere mich,
1: glaube ich, daran, ja. weil ich
0: das auch schick fand. Mhm. Genau, mit so einem Ledergürtel und so. Und ja, ja, ja. Bis heute hängt das in meinem Schrank. Und ich meine, es hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Und ich werde das nie wieder anziehen. Und es ist Plastik und man stinkt ganz schnell ganz schlimm. Aber ich möchte es auch nicht rauswerfen. Es ist, also es ist wie so ein
1: Foto, nur in Form von einer Klamotte. Aber auch für weil das dein erstes Buch war und hm. man innerhalb genau. dessen so aufgeregt ja. ist. und so. Wie war? Lass uns kurz über unsere ersten eigenen Bücher reden, weil ich hatte immer den Moment als das fertig war dachte ich so wow wer war das denn <lacht> hast du auch so Momente wo man also im, Progr- im Prozess schreibt man ja und man weiß dass man ein Buch schreibt aber wenn das alles fertig ist konnte mein Kopf das nicht mehr zusammenbringen weil das so f- eine scheinbar so große Sache war ein Buch schreiben <lacht> tun ja nur die anderen und, <lacht> und das <lacht> ich ja wohl nicht das kann ich ja auch nicht gewesen sein hattest du auch so weirde Imposter-Syndrom-Momente, wo du dachtest... Also,
0: Schreiben hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich bin eher jemand, der gerne redet. Dieses alleine Sitzen und Buchstaben auf weiße Seiten bringen. Es ist wirklich... Also, ich bin da echt gefährdet in jede Richtung. Ich hatte Tage, ich habe dann geschrieben. Und wenn es richtig gut läuft, dann dachte ich, ja, okay die werden mir den Literaturnobelpreis dafür geben müssen. Also einmal fucking diese Genie. Diese Mischung
1: immer ich bin die geilste auf der Welt und ich Voll. kann überhaupt nichts.
0: Ich dachte wirklich, also wir sind ja beide <lacht> beim Verlag von Thomas ja. Mann und ich dachte immer, oh, Thomas Mann, da kann er einpacken. Also yeah, yeah, yeah. Pff, ja, tut mir leid, sorry, aber das ist immer wirklich grandios. Und einfach am nächsten Tag sitzt du da und man sitzt vier Stunden und es geht nichts. Man kriegt irgendwie ABC da drauf und, also, und dann diese absolute Talfahrt, wo man denkt, ich bin so ein Versager, ich bin überhaupt nichts. die größte Scheiße, alle wegschmeißen. Und also, wenn das noch sehr viel länger gegangen wäre, dann hätte man mich irgendwie einweisen müssen. Also, so schlimm. Ja, für mich ist das nichts. Für mich sind das zu krasse Achterbahnfahrten äh, Dafür hast emotional. du eine Menge
1: geschrieben Du hast lauter coole Bücher Ja, gemacht. aber nur auch
0: Kurzgeschichten, weil immer so, ich dachte immer so, drei bis sieben Seiten am Tag schaffe ich aber so wie du, so ein Roman, ah. wo man quasi von Seite 1 bis Seite 225 konzentriert irgendwie durchziehen muss. Du wirst, da wär ich glaube, das hätte ich, nicht
1: geschafft. hätte ich nicht geschafft. Ich habe nicht konzentriert durchgezogen. Für mich war das genau auch so. Ich erzähle heute mal die eine Geschichte und dann gucke ich am nächsten Tag, dass ah, okay. wir einen Anschluss an die nächste kriegen. Ach so. Ich war auch super Kräfer. schnell damit, aus Ungeduld. Im Nachhinein denke ich natürlich, na kein Wunder, wer so schnell ein Buch schreibt, das kann ja nicht gut sein. All der Schissel, der einem sofort im Kopf aufgeht. Ja. Ich habe das erste Buch in drei Monaten geschrieben. Einfach weil ich dachte, wie schwer soll es schon sein? Und dann hatte ich genau wie du so eine, wow, okay, ich bin cooler als Gant, alles als Goethe und Thomas Mann. Und dann, als es durch war, dachte ich, ich weiß nicht, oh, das leitet auch gut zu diesem anderen Thema, über. hätte das nicht länger, hätte, müsste das nicht anstrengender sein, damit das eine gute Sache ist? Und deswegen war ich dann auch so fasziniert von, ich weiß noch genau, wie ich mein allererstes Buch gedruckt in die Hand bekommen habe. Und ich war richtig, ich habe mich irgendwie auch geschämt. Ich hatte auch so das Gefühl, ich darf so viel Papier verwenden, werden, wenn man nicht Thomas Mann ist, warst das du stimmt. aufgeregt? Nee, also, gar nicht. also beim das erste Nein, Ich bin mal ein bisschen wie beim Bundesverdienstkreuz. Ich
0: bin dann. Du in findest, den, das steht dir zu. Nee, in den Momenten, des, wo das dann, also ich feiere das nicht. Es ist dann so, ah ja, das Buch ist da. Gut. Und dann wird der Karton irgendwie weg. Nee, das habe ich. Also, da also ich nicht
1: feiern. Eher so ein. Wow, ist das, ist das? legal? Ich hatte fast das Gefühl, dass ich das nicht war, dass mir jemand fremde Bücher gibt. Also sowas hatte ich bei meiner Diplomarbeit, dass man da irgendwie dachte.
0: der <lacht> ähm, Das ist irgendwie also hey, hat man das irgendwie, das, das fand ich total merkwürdig. Aber bei den Büchern hatte ich das eigentlich nicht. Also weil es auch so anstrengend war, wusste ich schon, dass ich das gemacht habe und dass das jetzt... Ah, nicht, ja, okay, verstehe, Also
1: verstehe. da habe ich mich
0: ausnahmsweise nicht selber betuppt. Da habe ich echt dolle für gelitten, dass sie auch da sind. Und dann war das wie so verdrängen. Ah ja, da sind sie. Äh, so an die, an die Seite geschoben oder in den Keller gestellt und so, wo sie dann bis, glaube ich, vier Umzüge später einfach irgendwann entsorgt wurden. Schade um die Bäume, muss Wobei. man sagen. Du könnt, ich kann die
1: noch auf eBay verkaufen. Ganzen, kleinen ich habe super gezählt. lange versucht, die zu
0: vermomoxen und so vielleicht doch noch zu spät im Reichtum zu kommen. Ja also mit den Belegexemplaren, so. die man bekommt. 15 Cent ja. sind meine Bücher da wert, was übrigens super viele geile Bücher sind. Was, das ist total krass. Ja, Momox ist, ist die Hölle. Ich ich schnell die an Wert verfallen. Dann habe ich in jeder Buchlieferung auch immer eins von meinen Büchern mitgegeben, weil man darf pro Sendung immer nur ein Buch Titel, also die dürfen sich nicht doppeln, bin ich auch nicht reich geworden. Also ich, es ist alles, es ist echt schwierig. Oh, ich Kauft also, doch einfach nochmal noch mein zu Buch.
1: Ja. Kauf doch wirklich mal Katrins Buch und unsere. Das war so anstrengend, vor allem für Katrin. Wir haben ja drei, Das muss ich drei, Ich, ich sehe nicht mehr durch. Ich glaube, ich habe vier Romane Ach, vier und sogar zwei Kolumnensammlungen. Ach, das hast du ja auch ja, noch gemacht. Ja, ich bin wie eine richtige Autorin, ja, habe ich das auch das Gefühl habe, ich bin nicht dabei gewesen. Zumal, wenn das Buch dann kommt, ist ja alle Emotionalität schon wieder komplett weg bei mir, weil man ist ja beim Schreiben und dann noch beim Lektorieren so im Prozess und dann verliert es so ein bisschen, finde ich, an Relevanz, weil man dann auch nichts mehr damit zu tun hat und dann wird das gesetzt oder wie es das heißt. Es dauert auch und ewig, Titel. bis es rauskommt. Du gibst ab Exakt. und
0: frühestens ein halbes Jahr später kann das Buch Exakt. erscheinen. Man weiß oft gar nicht mehr, was man geschrieben hat, ehrlich Exakt. gesagt, wenn es rauskommt. Was auch
1: ungünstig ist bei Horror. Lesungen, wie oft ich bei Lesungen dachte, ah, das hätte man aber auch irgendwie kürzer, besser, ja, anders machen können. Ich
0: hatte das zum Beispiel beim Promo. Dann sitzt man irgendwo beim Kölner Treffen und dann wird gesagt, ja, auf Seite 312 da hast du ja geschrieben, Fisch stinkt. Wie hast du das gemeint? Und man denkt so, was war die Geschichte? Was war der Kontext? Ich erinnere mich nicht. scheiße was soll ich erzählen? Oh Gott, habe ich das gesagt? Warum
1: habe ich das gesagt? Das ist aber auch schwierig in so einer Sammlung. Bei einem Roman wüsste ich es noch, aber in so einer Sammlung von Gedanken und Ideen, was, das sind ja wirklich so ein bisschen wie Essays bei dir. So ich kurz. muss das dann genau. richtig nochmal
0: lernen. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, du hast ja über Dieter Nur geschrieben und ich so, fuck, weiß ich nicht. ja. Das war wahrscheinlich ein Halbsatz. das war nur so ein Gag. Es hatte, glaube ich, gar nichts mit der Geschichte zu tun. Dann habe ich richtig meine Geschichten nochmal auswendig gelernt später, wie so Hauptstädte in Erdkunde oder so. Es ist richtig, <lacht> richtig übel. Und dann also, ja, habe ich die Promo auch naja. Aber nein,
1: interessant, in Promo ist der nächste Teil, wo man das Gefühl hat, dass man, ne- also ich hatte das Gefühl, dass man nicht genug abgeliefert hat, weil nämlich dann Journalisten, was eigentlich super sweet ist, die lesen das mhm. und die wollen nicht die üblichen Fragen stellen und dann kommen die halt mit so Interpretationskram, weißt du, im Sinne von, der Fisch stinkt, oh, was könnte das bedeuten? <lacht> und ich denke dann halt, ehrlich gesagt, wollte ich wirklich nur sagen, dass der Fisch stinkt, was ja auch Fakt genug ist. Warum muss das hier... Und das ist immer so ungünstig, weil man dann das Gefühl hat, dass die eigene Antwort nicht so wertvoll ist wie die Frage und man aber gleichzeitig jetzt nicht anfangen will. Ähm, Die Lena hat äh, über den Tod des kleinen... So, weil ich denke, ich bin noch recht direkt. Ich Ich dachte, mein Deal ist, ich schreibe, wie es ist. Und Leute lesen es. Und dann dann noch diese Ebene von Interpretation reinzubringen, finde ich schwierig. Das war ja in unserer Kindheit auch so. Hier ist ein Gedicht interpretier das mal. Und das ist ja eigentlich Bullshit. Ich weiß noch, wie das erste Gedicht war, irgendwas mit Blume und Wachsen. Und ich dachte, naja gut, die Blume wächst. (lacht) Weil ich aber interpretieren musste im Unterricht, habe ich dann eben angefangen mit die Jugend und die Vergänglichkeit. Und dann kriegst du dafür gute Noten und denkst auch, ey, wollt ihr ja, es Wir ist wissen halt echt, noch nicht, ob ja. der Autor sich das gedacht hat. Vielleicht wollte der nur sagen, dass der Fisch stinkt.
0: Absolut. Ja, geschwurbelte Lux wird dir da quasi ja. äh, oft beigebracht. Das stimmt. der
1: das wohl gemacht hat, vielleicht wollte der auch nur sagen, dass der Fisch stinkt und jetzt ist ja so eine Riesennummer.
0: Ja, vielleicht sind die Sachen aus dem Bruder gelaufen und man hat dann keinen Zugriff mehr drauf. Aber ja. das ist so. Man sagen ja viele, man gibt das Werk raus und dann gehört es einem nicht mehr und man überlässt es den Leuten. ob sie. Bei also, Büchern
1: fast schwieriger ja. als bei, unserem, bei so Fernsehjobs, weil sie so Sendungen irgendwann weg sind. Oder sagen das auch
0: oft. Die Lieder gehören einem nicht mehr, wenn ja. sie draußen sind. Dann gehört es den Leuten und dann wird es auf Hochzeiten gespielt oder auf Beerdigungen oder ja. was auch immer und da hast du nichts mehr mit zu tun. ja
1: Ich das meine, das eigentlich ist es auch der Deal. Ne? Das mhm. ist ja das, weswegen wir es auch abgeben. Aber es ist dann trotzdem komisch. Dann steht so ein Teil von dir da draußen in der Welt rum und wird hin und her geschubst oder benutzt für Sachen, wo man dachte, ach so, so hatte ich mir das ja nicht vorgestellt. Ähm, ja, aber es ist auch
0: beruhigend, dass man dann am Ende vielleicht gar nicht mehr so dolle gemeint ist. Also, dass man nur so ein Zulieferer mhm. ist, zum Beispiel für Emotionen. Bei Musik ja. funktioniert das ja immer super. Und dass das aber äh, sich dann der eigenen, also dem dass man damit auch sich nicht mehr identifizieren muss. Finde ich aber super.
1: Finde ich auch super, aber es kommt natürlich immer irgendein Idiot im Internet, der sagt: möchtest mhm. du vielleicht nochmal was dazu sagen zu dem Buch, was du vor 20 Jahren geschrieben hast? Ja, hatte
0: ich jetzt auch nochmal. Und ich da habe ich auch gedacht, nee, möchte ich nicht.
1: <lacht> genau, die richtige uns Antwort. Kurz zu halten. Ey, pass nee. auf, wir segeln hier. Wir könnten richtig krass von einem halb geplanten Thema zum nächsten segeln. Ich, vers- ich biete mal an und dann kannst du trotzdem sagen, ich habe einfach gute Nachrichten. Ja, ich habe jetzt nämlich zum Beispiel eine gute also, Nachricht. Da wollte ich, ich gar nicht hin, aber dann lass uns das machen. Ja, weil ich, also ich finde es kurz erwähnt, wer du nicht weißt, dass es sonst nirgendwo
0: anders mehr hin passt. Ja. Äh, es gibt jetzt die erste Barbie mit Down-Syndrom, ist rausgekommen. Und das finde ich super. Ich wollte es einfach nur mal sagen. What? Ja, es gibt jetzt ja, eine Barbie. Ja, ist geil, aber
1: auch verwirrend. Was bedeutet das? Dass dann einfach die körperlichen Features angepasst werden? Wie, wie stellt man eine Barbie mit Down-Syndrom dar?
0: Naja, äh, Leute, die Down-Syndrom haben, sieht man genau, ja auch, also dass die das Down-Syndrom ja, die, haben. Genau, und die Barbie so hat quasi dieselben Merkmale wie Leute mit Down-Syndrom. Ja. Und ähm, ist quasi, also genau, angepasst. Und auch der Körper? Weil das ist ja auch ein bisschen ein das, okay, äh, ich äh, jetzt frage ich auch zu viele äh, Fragen. Weiß ich ja. nicht. die Nachricht ist tatsächlich cool. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall auf den Markt gekommen, damit eben auch Leute mit einer Behinderung oder in diesem Fall mit einem Down-Syndrom eben sich auch, also dass die eben auch angesprochen werden durch zum Beispiel Barbie-Puppen. Weil ich fand es super.
1: Ja, oder zumindest so eine Diversität gezeigt genau. wird. Also man muss sie ja dann nicht notwendig kaufen und es muss ja nicht jeder mit Down-Syndrom, die dürfen ja auch normale Barbies haben, die müssen ja nicht ihre eigene. Bar- Voll. Aber da geht es ja auch und wahrscheinlich bei Mattel geht es auch darum, einfach zu zeigen, wir denken an verschiedene Leute, zumal die auch verschiedene Hautfarben inzwischen haben ne? und mhm. auch Body-Images. Mhm. Das ist schon wieder ewig her, aber aber, ne, die mhm. haben so klein und ein bisschen moppelig. Haben alles. Ja. Darf man überhaupt ja, moppelig sagen dann in dem Zusammenhang? Ich weiß gar nicht. Ich sage gar nichts mehr.
0: <lacht> moppelig, ist das ein unschönes Wort? Ich weiß Wort? nicht. Es klingt ja schon wieder nach Body Shaming, würde ich mal denken. Aber ich weiß es auch nicht. Also wahrscheinlich sagt man...
1: Mein Mann wurde geschämt am Wochenende. Das was war, wurde er? Ja, dramatische Geschichte. Der Christoph, er wollte Spargel kaufen und dann hatte er kein Geld und dann, keine Ahnung, dann ist er in so ein Biker-Treffen geraten, draußen auf dem Land, weil es war Feiertag okay, und okay. an Feiertagen ist raue Mengen Biker-Treffen. Und er war stand mit seinem Spargelwunsch an einem Ort, wo viele andere Biker standen und dann ist ihm auch noch, weil alles schief gegangen ist, sind ihm so Sachen runtergefallen und mein Mann, ich, kennst du den, der ist ja so ein schmaler, so ein, so ein Spargel, ein super süßer Typ und dann fielen ihm so Sachen runter und er meinte, vor den Augen von diesen richtig bösen Bikern und er hätte dann extra so ein Gesicht gemacht von Ich schussel dauernd, fallen mir Sachen rum, in der Hoffnung, die Situation aufzulösen. Und alles, was er bekommen hatte, wäre so ein richtig enttäuschter, alter du Lauchblick. Zwei Biker von oben guckten auf ihn runter mit so einem richtigen, Du bist ein Schussel. Und das hat mir richtig wehgetan, weil ich das so, also sehr kleine Geschichte, aber es war Schussel-Shaming, weil Christoph schon proaktiv rausgegangen ist mit, ja, ich weiß, mir fallen hier Sachen runter, ich sehe aus wie ein Idiot. <lacht> und es wurde nicht aufgefangen von den Bikern, sondern mein Mann wurde offiziell
0: geschussel Das versuche ich hier ja oft zu sagen, dass das auch die Realität ist. Nur weil man es quasi anbietet und sagt,
1: ach, guck mal, wie blöd <lacht> ich bin, reagiert die Umwelt nicht unbedingt mit ja. auch, das ist Schade eigentlich. Kusier. ne Ich finde mal das ist schon so Flucht nach vorne. Komm, wir können jetzt alle über mich lachen, aber dann ist wieder gut. Ne? Wenn da <lacht> jemand nicht mitmacht, macht man das auch wahnsinnig. Ja. Es ist ja der 1. Mai
0: gewesen. Ja. Ähm, und ich bin unterwegs gewesen, äh, ja, in. Also, ich war. Richtig äh, mit Wasserwerfer und alles? In Süddeutschland? Nee, ja. da, das habe ich dieses Jahr ja gar nicht mitbekommen. Ich war ja in ruhigen äh, Orten Deutschlands. In Berlin ist ja meistens äh, Halligalli, mhm. Wobei ja dieses ich Jahr weiß, auch sehr ist friedlich, doch. sehr, sehr friedlich, glaub, sagt ist die Polizei. Ähm, und ich bin in Bonn gewesen. Und du wolltest ja über Heimat reden. Das ist ja auch mal eine. Da habe ich ja auch ja, mal gerne. eine Zeit lang gewohnt. Jedenfalls ähm, ist mir aufgefallen. Ich bin da so. Ich bin so von der Autobahn gekommen und dann war da ein riesen Acker und da waren lauter Maibäume drauf gepflanzt, so kleine Maibäumis.
1: Erklär mir noch mal kurz das Prinzip von Maibaum. Das ja, Moment. Geht auch.
0: Und dann war da ein Riesenschild und da stand 30. April Maibaumverkauf und zwar so wie an Weihnachten Tannenbäume verkauft werden, um den Brauch des Maibaumsteckens quasi zu erleichtern. Den kennst du nicht, ne? Nee, ich kenn okay. gar nichts. Bei uns werden Maibäume gesteckt und das bedeutet, dass man seiner Angebeteten, seiner Verknallten, steckt man in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai einen Maibaum. Normaler Stecken heißt reingraben. Nee, normalerweise steckt man ihn in den Kamin. Also so kenne ich es als ganz ursprünglichen Brauch, aber man kann ihn auch einfach in den Garten stecken, weil wer kommt jetzt schon aufs Dach? Also ich hatte das zwar mal, aber ich weiß auch super beunruhigend, dass einem nachts Leute übers Dach gehen und so. Das ist auch super gefährlich. Das mhm. ähm, heute werden auch richtige Bäume irgendwie so an Balkongeländer dran geschweißt, dran gedübelt. Ich habe keine Ahnung. Also, das liegt also auch, glaube ich.
1: Geht, es geht beim Stecken nicht um, ich grabe den für dich ein, sondern den tatsächlich irgendwo hinzustecken, also wie so eine Waldin. Valentin- Kar- als ja, Zeichen der Liebe. Du, genau, du bringst ihn gut sichtbar, ja, äh, je eigentlich. nach
0: Größe und wie bla 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 bringst du ihn da an, wo er quasi, also vor dem Fenster Mit ist Wurzelwerk? Entschuldige, ich muss da auch ein bisschen... Nein, nein, das sind ja abge, die sind abgehackt.
1: Ach so, das, ich dachte, es geht darum, und ich, dass man den dann eingrad Das ist einfach nein, 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 ein abgehackter Baum, wie ein Weihnachtsbaum, hast du ja gesagt. Genau. Welche Firma, welche, Firma, welche Sorte Baum ist das? Ein Maibaum. Es gibt Mai Also eine also Birke, of- Birke. Achso, ja, das wäre meine Frage. Ah, eine Birke. Eine Birke. Es sind kleine
0: Birken, Birken. Birken oder auch große Birken mittlerweile. Und eigentlich ist es so, dass man... Also es gibt auf dem Dorf alles Mögliche dazu. Äh, man schmückt das mit so Kreppband, mit diesen bunten Kreppbanden. Ja, das habe mich
1: irgendwie vor Auge.
0: Und äh, man kann es gibt auch aufwendige Schnitzarbeiten, wo aus so Holz der Name der Angebeteten reingelötet wird. Und ich habe keine Ahnung, es gibt es in allen Variationen. es gibt's Anno, Also eigentlich ist es auch äh, anonym. Also meistens weiß man nicht, wer das ist. Und Außer der, man hab, hat sich reingelötet. Und der Brauch, äh, genau, hast deinen Namen geschrieben, <lacht> Und der Brauch besagt, dass der Maibaum 30 Tage steht, den ganzen Monat. Und dass quasi am Ende des Monats kommt der Mann und ähm, entweder kriegt er eine Suppe oder er bekommt ein Abendbrot. Wenn er eine Suppe bekommt, möchtest du nicht äh, mit ihm gehen. Und wenn er ein Abendbrot bekommt, ist sehr also herzlich willkommen in der Familie. Ähm, und man, das gibt es in allen möglichen Abstufungen. kenne das, du kenn das, ich das nicht, oder nicht? Wie krass du, ist das? Weil du nicht vom Dorf kommst. <lacht>
1: Was für eine geile Tradition! Ich liebe das. Wird In das wirklich noch heute? Also gibt es wirklich dann noch so und
0: m- Abendbrot m- und den ganzen Scheiß? Nein. Also, es war schon zu meiner Zeit so, dass manche auch einfach nicht mehr aufgekreuzt sind und du dann schön selber den Maibaum entsorgen konntest und gar nicht erfahren hast, wer das war oder so. Also, ähm, da gibt es wirklich, äh, glaube ich, alles, je nach äh, Typ, Charakter, Region, äh, Brauchtum. Also, das ist Ich will ähm, auch
1: einen Maibaum. Kannst du mir einen Maibaum stecken? Ja, ist
0: total schön. Es gibt zum Beispiel auch den Büchsenbaum. Büchsenbäume sind für Leute, die man nicht leiden kann. Da werden alte Büchsen, quasi alte Dosen äh, dran gehangen und wird dann auch irgendwem in den Garten gestellt. Für Pfand ist gar nicht so schlecht, wenn du die abmachst und zum Pfandautomaten Na, bringst. Das sind so Konserven. Ah, okay. Also es sind so Dosen. Also wäre keine dann, Bestrafung. Ne? Ja, genau. Und es gibt auch Mistbäume. Also das ist in äh, wirklich ganz ländlichen Regionen und ich glaube auch nur früher, da wurde dann quasi der Mist wirklich vom Bauernhof äh, zum Baum geliefert. Wie scheiße
1: verschicken. Das ist euer Gut, d- d- dör-
0: dörfliche Variante genau. von jetzt räche ich mich richtig. Genau und ich, also es gibt alles, in meiner Schulzeit wurden auch einfach alte Unterhosen, also einfach der Altkleidersack von Mutti an den Baum gehangen und auch irgendeine Klassenkameradin, liebe, die man das nicht das, ist mochte, meine neue
1: Lieblingstradition.
0: Ähm, irgendwo reingestellt. Also und jetzt ist das aber offenbar, ich war so überrascht, weil früher sind die Jungs natürlich noch los und haben im Wald irgendwas abgesägt und so. Es war auch so ein richtiger Akt, man musste den Maibaum organisieren und so. Und jetzt gibt es aber Felder, wo die gepflanzt werden kannst mhm. du hingehen und sagen, hier 30 Euro und kannst den Maibaum mitnehmen. Es ist schon wieder eine richtige Wie find's? Industrie geworden. Ich finde es nicht so gut tatsächlich. Aber andererseits, wenn jetzt uh. jeder in den Wald rennt und irgendwas
1: ummäht, ist auch nicht so cool. Das wäre eh meine Frage gewesen, ist das nicht sehr unnachhaltig, also ich meine, da sind wir auch dann wieder bei Weihnachtsbäumen, fair enough, hm. ähm, da jetzt einfach so ein Naturstück abzureißen dafür, dass das 30 Tage bei dir im Kamin steckt und man danach eine Suppe kriegt. Ja. Ähm, <lacht>
0: kann kann ich man das gern günstiger die Suppe? haben? Ich hätte hab gern die
1: Suppe. Ich hätte immer die Suppe genommen. Ich liebe Suppen. Ähm, Ah, und dann feuert man den weg oder hebt man den, Stichwort falsche Wertschätzung, wenn es der wirklich der süße Zwenny war zum Beispiel, dass man dann sich den aufhebt im Kinderzimmer? Wie groß ist das denn überhaupt? Und hängt auch immer davon ab. Also hängt davon ab, wie stark jemand ist, wie groß das Auto war. Man macht
0: das ja auch, also das macht man auch echt so, wenn 14, 15 oder so, wenn das losgeht. Da muss man auch mal oh, gucken, Gott. da haben ja viele Jungs noch ein Fahrrad oder die Kumpels müssen helfen. Da da muss pa- der Papa auch gucken, muss in den Baum <lacht> Genau, wie groß kann der Baum überhaupt sein? Hier und solche Zweig. Sachen. ich habe nur ein Fahrrad. Genau, also manchmal ist auch echt einfach nur ein Zweig. Also oder oh dickerer zwei.
1: Ich finde es so find richtig schön. Ich hat, ich, aus irgendeinem Grund ver- habe ich das glaube ich mit Mittsommer oder so mit so Leuten die um Bäume rennen im Kopf gehabt. Ich wusste nicht dass das richtig so. Hier oh, I love you. Baumsuppe
0: ja, ja. und so. Ja und ähm, auf dem Dorf ist auch so ein richtiger Contest. Also die Typen sind halt super bemüht da wer, wer bringt den schönsten Baum ja, und klar. die Mädels sind so ich habe fünfmal
1: Bäume bekommen und du. Es ist so ein richtiger... richtig so Valentinstag. Das ist dann auch ein, wie heißt das? So ein Penisvergleich, richtig? Und so ein ein Statussymbol. Ist ganz schlimm auch. Ich hab fünf Birken.
0: Ja, genau. In der Pubertät ist es auch super schlimm, wenn dann so... Was war das meiste, was du hattest? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich, du hast schon
1: mal einen Be- Ja, ja,
0: ich habe immer einen bekommen. Kann auch sein, dass ich mal zwei bekommen habe oder so. Also sie hat jetzt nie fünf, aber... Ähm, gab es dann super? Und was, gab, was hast du dem Zwenny oder wer immer das war? Also das Fieseste war, dass äh, Thomas hieß er ja damals, der hat mhm. mir den in den Kamin gesteckt mhm. und hat sich innerhalb des Monats schon, weil man kann das ja auch nur schwer für sich behalten man will ja auch schon mal so vorfühlen, hat sich innerhalb dieses Monats herausgestellt, ah, der Thomas ist bei uns auf dem Dach rumgeklettert und war auch klar, das wird nichts mit dem Thomas. Und der hat den zum Beispiel Ach, einfach Thomas. nicht mehr abgeholt. Und wir so, ähm, Aus Scham, weil haben Baum im Kamin. Wer von uns soll da jetzt hochklettern und ihn holen? Ich glaube, irgendwer. Thomas, schöne Grüße von uns. Hey Thomas, sorry. Oh, aber so das mit leid. dem Baum war trotzdem blöd. Also ja, er ist, steckt heute nicht mehr im Kamin. Aber es war, also man hat, ja, man hat länger damit zu tun. Also es ist ein großes oh, ich, Thema. Ich
1: habe richtig Neid jetzt. Ich finde das, das schön, ich liebe ne? auch, so, auch so diese Arten von Traditionen. Jetzt will ich auch einen Maibaum.
0: Ja, komm doch mal bei uns vorbei. Und jetzt, was auch noch passiert,
1: und das äh, ist auch neu, ist mir
0: auch aufgefallen. Heute gehen dann aber so kleine Kiddos, also von fünf bis zehn oder so, die gehen dann am Vorabend los wie an ähm, Halloween, kriegen so Klopapierrollen oder so alle Fähnchen vom Fußballverein und stecken es, weil man spielt, Streiche in der Nacht. Also so, man könnte zum Beispiel Balkonmöbel verrücken oder ums Haus Eck stellen, damit sie jemand nicht findet oder ist crazy. crazy. <lacht> mhm. Oder ähm, was oft gemacht wird, ist also Büsche mit Klopapier umwickeln oder eben so Fähnchen vom Fußballverein irgendwie in Blumen stecken oder so. Also auf jeden Fall gehen heute halt auch schon so kleine Kiddos los und machen so machen so das gab es zu meiner Zeit nicht. So Sowas hat man nicht gemacht. Aber ist jetzt so ein richtiger Brauch. So, so die Kiddies im
1: Viertel unterwegs und gucken so, wo sie yeah. nochmal was, was machen können. Wir sind so krass anders groß geworden. Für mich ist schon immer 1. Mai Walpurg, also ne, Berlin. Ich bin mhm. ja wirklich mitten in Berlin geboren und wohne da. Und seit meiner Jugend ist das, das ist jetzt nicht mehr so schlimm, vor allem Walpurgisnacht war ja immer Anlass für, also der 30. 30.4. Mhm. Anlass für Maikrawalle, die dann in den 1. Mai rübergezogen wurden. Und ganz früher war das auch noch in Trenzlauer Berg. So Kollwitzplatz und so. Und das war halt mein Kiez. Und ich bin als 15-, 16-Jährige, war meine Mai-Erfahrung, da ist ein Wasserwerfer, wir müssen weg. Oh, In Häuser rein oben sich auf dem Dach verstecken teilweise war das so krass dass die dann die Keller durchbrochen haben damit man die Leute auf dem Dach finden kann meine kindheit besteht nur aus weglaufen vor wasserwerfern und dann eben genau krawalle nicht mehr nach hause kommen weil die weil Berg abgesperrt ist ich wünschte ich hätte so eine Maibaumerfahrung. erfahrung ja, kein wunder süß, dass ich so kaputt bin wenn das meine kindheitserinnerung ist
0: also ich habe ja auch lange in äh, in dem schwierigen also im schwierigen teil von kreuzberg gewohnt wenn es um den ersten mai geht man so, ja, äh, ja, ja genau ja. wo man auch irgendwie Dachte, hu, jetzt muss man aber heim, oder uh, jetzt kommt man nicht mehr heim, oder uh, sind die schon, uh, eskalieren die, die schon, der Tür, ja. oder äh, ist es normal, dass jetzt hier 80 Polizeiwägen rumstehen, so Mannschaftsbusse? Ähm, und ist ja eigentlich auch immer irgendwie was gewesen. Ne? Ist ja eigentlich ja schon auch echt immer was los ja. äh, mit so Steine werfen und so. Also, also das war für auch mich immer super neu. aufregend,
1: ehrlich gesagt. Ein Teil von mir, gerade als ich noch so Teenager war, war natürlich auch oh, crazy. Ja. Ich war nie vernünftig beteiligt. Dazu war ich dann doch nur so ein Mitrenner. Aber irgendjemand kannte ich immer, der Bock auf Rennen hatte, und dann bin ich mitgerannt. Und es gibt einem tatsächlich auch diesen. Einen super peinlichen Adrenalinkick von mhm. oh, wow, wir spielen kurz Krieg, aber je erwachsener du wirst, desto mehr nervt es halt auch. Ich weiß noch, wie ich Autos in Straßenzüge ja, entfernt stimmt, geparkt habe. Auch immer. Nur, ja, ja, ja. Das sind unsere mai erfahrungen ja. Aber wir kamen über Heimat dahin, weil das klingt tatsächlich trotzdem sehr schön. Ich bin manchmal auch neidisch auf deine Art von Kindheit, von Dorf, Weil das irgendwie mehr heimatlicher klingt und nach mehr Ritualen, wobei da dann eh die Frage ist, ne, wo ist ein Zuhause und Heimat, mhm. darüber wollte mehr ja reden, weil ich jetzt ja tatsächlich zum allerersten Mal, seit ich lebe, aus der Stadt rausziehe mhm. in zweieinhalb Monaten. Ich bin dann immer noch sehr nah bei der Stadt, aber es ist Brandenburg. Und ähm, ich merke jetzt schon, was mich ein bisschen traurig macht, dass ich ab dem Moment, wo klar war, dass passiert, mein jetziges Zuhause nicht mehr so gerne mag. Das ist ein bisschen nervig, weil ich muss dann noch drei Monate <lacht> leben. Mhm. Und ich fange sofort an, die zu beurteilen und mir gehen jetzt auf einmal, super affig von mir, die Leute viel mehr auf den Sarg als vorher, weil ich ja jetzt aufs Land ziehe und so. <lacht> ähm, ja, und dann, genau, erwische ich mich bei so Bullshit, von dem ich nicht weiß, ist das hier gerade echt oder macht das mein Kopf. Ich bin aber allerdings auch nie sehr verwurzelt. Das einzige Ding ist, dass ich immer dachte, Berlin ist mein Zuhause mhm. und auch das neue Zuhause ist ja im Grunde Berlin. Let's face it, ich ziehe ja nicht nach Bayern. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken und wir hatten uns ja auch mal so überhalten unterhalten über Heimat versus Zuhause und dein altes Zuhause, reizt dich das noch oder nicht? Und da hätte ich Bock, darüber zu reden. Wo, also, ich meine, Home is where the heart is, aber was ist denn der Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Ist Heimat das, wo man herkommt, vielleicht?
0: Ja, das, das glaube ja, ich schon. Ne? Ja, ich glaube schon. Also das für mich ist es das. verbindest du auch mit, ja. ne, mit
1: Aalen und Schwaben und mit also. Maibäumen.
0: Ja, also äh, genau. Also das ist auf jeden Fall meine Heimat. Äh, wobei ich schon glaube, dass das eine Typsache ist. Man kann auch echt wechseln oder so. Aber ich habe äh, im Freundeskreis, ähm, haben die immer gesagt, man konnte daran erkennen, ob ich äh, über Aalen rede oder über den gerade aktuellen Standort, an dem ich wohne, an der Art der Betonung. Die haben immer gesagt, es gibt ein Zuhause und das ist dann immer Aalen und es gibt Zuhause. Und dann hat man immer daran, und mir ist gar nicht aufgefallen, <lacht> und die haben gesagt, man ah, dann jetzt geht um Aalen. Ne? Und du so, hast Hä? es tatsächlich weicher ja, und zärtlicher aber, genau. gesagt. Wie schön ist das denn? Ja. Wirklich? Ist mir nicht aufgefallen, aber als die es gesagt haben, dachte ich so, ah ja stimmt, das kann sein. Ich habe so diese ganz, ähm, ich hatte da eine super Kindheit einfach, weil man kann auf dem Dorf, also ich sage immer Dorf, es ist ja eigentlich eine größere Stadt, aber man kann da einfach super aufwachsen und diese Beschaulichkeit, die einem natürlich, sobald man 16 ist, irre auf den Nerv geht und wenn man jetzt Berufswünsche dieser Art hat, man will irgendwie in die Medien oder so, dann ist man da ja, oder man will Theater spielen oder irgendwas machen, was mal ein bisschen aus der Norm ist dann ist man immer gleich verratzt, aber ich erinnere mich so als Kind, jede Gasse zu kennen, jeden Stein zu kennen, zu wissen, wie der Eismann ja. heißt, die Schleichwege zum Freibad, die Löcher im Zaun, also das kann man oh, das in der Stadt auch alles Film. kennen. Nein,
1: nein, nein, das klingt genau wie so amerikanische Vorstadtfilme, dieses, jeder kennt sich, was nervt wie Sau vermutlich, <lacht> aber gleichzeitig eben auch, so stelle ich es mir vor, so ein Gefühl von super große Familie, erweiterter oder sehe ich das so romantisch? Ich meine, nee. wenn man den Eisverkäufer kennt, gehört ja auch wieder Ja, genau. Dazu. Und
0: diese Bräuche, zum Beispiel auch so was wie jetzt im Mai oder so, das gibt ja, da gibt, mhm. bei uns gibt es ja tausend Sachen, die dann immer am Sohn so vielten und so- und- und springen, in Ulm alle ins Wasser oder so. Ähm, und dann gehen wir Warte, und so. warte, kurze Zwischenfrage, mhm. what? Ja, ja. Also äh, ich habe auf dem Rückweg <lacht> lustigerweise auch äh, im Bayerischen Rundfunk sowas gehört über diese Bräuche, die es da ja super viel gibt und dass die eben einfach auch für so eine Sicherheit zuständig sind und ja, so einen Halt. Klar. Und wir haben darüber diskutiert. Struktur, ist das irgendwie? Ähm, da ging es Darum, dass da immer Männer äh, an irgendeinem bestimmten Tag in irgendeinen kalten Bach springen und Frauen da nicht zugelassen sind, weil von jeher waren es die Männer. Und jetzt haben sie darüber diskutiert, inwieweit Bräuche der Moderne angepasst werden dürfen und trotzdem noch denselben Zweck erfüllen. Und ich fand das so lustig und so interessant, weil ich dachte, ja, das stimmt, bei uns passiert auch viel über Bräuche und über dieses, mhm. das macht man und das darf man nicht machen. Und oh, sorry, ich habe mein Telefon das ist vergessen. Neu. Du, hast, du hast jetzt über das Telefon an. Oh, nee, ich meine, ist das ist, denn? Nein,
1: nein, das ist, weil ich jetzt hier im Internet verbunden bin. Ich habe extra auf Flugmodus, ah, das ist you die sagt, dass mein Newsletter gut war. Danke, Süße. Ah, cool. Gale Geschichte. Mhm. Hey, Sam. Ähm, <lacht> <lacht> und hast du
0: das eingestellt, dass dir per Instagram Nachrichten zu... Nein,
1: das ist WhatsApp. Aber so, WhatsApp okay. funktioniert ja über Internet und ich ja. habe nur den Telefon ausgemacht. Das äh. Internet, das Lennart-Internet, funktioniert noch. Ja, aber so verstehe. wissen wir wenigstens auch, dass der Newsletter klar gekommen Okay, ist das ja cool. Sehen. Ist ja
0: cool, aber eine Sorge weniger.
1: Bräuche, Männer, die schwimmen dürfen, Frauen, die nicht schwimmen
0: dürfen. Ja, genau. Wir. Und äh, das, das wird natürlich viel darüber zusammengehalten, auch auf dem Dorf. Und das ist wiederum der Nachteil, weil bei uns natürlich eine große Rolle spielt... Darf man das, sagt man das, möchte man das, wenn man es macht, was sagt der Nachbar, was ist, wenn der Nachbar sagt, schnell okay. Also es geht natürlich auch viel, um sich in diesen vorgegebenen ähm, Rahmen da zu bewegen. Es gibt sehr viele Regeln. Und das, denke ich, manchmal ist natürlich der Riesenvorteil an der Stadt. Mhm. Ähm, Das hast du nicht. Man hat ein ganz anderes Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit und ähm, mehr Individualität. Auf der anderen Seite gibt das den Leuten, glaube ich, oft das Gefühl, ein bisschen verlorener zu sein, Mhm. weil du eben nicht durch diese Regeln zusammengehalten wirst. Ja. Also,
1: ähm also so natürliche Regeln, ne? weil ich habe natürlich, habe ich ja als also, und ich bin ja nun wirklich unterm Fernsehturm groß geworden. Original habe ich mit fünf Jahren war 500 Meter entfernt vom Fernsehturm. Mehr Stadt kannst du nicht. Mhm. Also auch richtig, meine Kindheit fand in den Hackischen Höfen statt, als mhm. da noch nichts war. Wir sind über Mauern geklettert und, und Riesennummer. Aber mir fehlt, wo jetzt, wo du das sagst, das hatte ich gar nicht. Also ich hatte natürlich Regeln von meiner Mutter und auch so ein bisschen Großstadtregeln, ne? wer 18 Uhr nach Hause und Schlüsselkind und der ganze Schüssel. Ähm, aber deswegen habe ich unter anderem, glaube ich, auch dieses warme Gefühl gar nicht. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich das hübsch finde. Allerdings ist es, wie du sagst, eine Mischung. Ne? Es gibt eine Struktur und eine angenehme Enge von wegen Familie, aber eben auch eine Enge, die nicht, also die nichts rauslässt. Deswegen hast du es vielleicht ganz schlau gemacht, dir da so den den warmen Teil zu holen und dann aber selber in den kalten Teil zu gehen von Berlin. Hm.
0: Also das ist jetzt mal die interessante Frage, das würde mich daran interessieren, weil Mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich schon immer das am besten findet, mit Ausnahmen, ist ja klar, aber das, wie man so sozialisiert wurde, Leute, die zum Beispiel aus dem flachen Land kommen oder im früher im Urlaub immer am Meer waren, sind aus meiner Sicht, ich treffe selten welche, die sagen, also die Berge, die liebe ich. Ich bin immer in den Bergen gewesen oder immer in Italien oder immer im Süden und immer. Und ich sitze manchmal in so einer ganz flachen Landschaft oder an der Ostsee und denke so, ach, das sagt mir nichts. Wir irgendwie. haben da also, schon mal bei Urlaubserfahrungen
1: genau. gesprochen, du hast vollkommen genau. recht. Und ich bin mit Meer sozialisiert und denk bei Bergen, ja... Mhm.
0: Und ich habe ja den Verdacht, dass umso älter man wird, umso größer, also ich möchte mir mal eine Theorie jetzt hier in den Raum stellen. Ja, go Umso älter man wird, umso mehr sehnt man sich nach dem, was einem am vertrautesten ist und was man am besten kennt. Und das ist oft das, was man aus der Kindheit hat. Also in meinem Wenn Umfeld... Wenn es denn gut war. Ja, in meinem... Mh, das wäre. Also müssen wir ich mal jetzt hier, überlegen. Man, ja, 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 ich denke, erzähl ich erst mal weiter. In meinem Umfeld sind jetzt... Echt, richtig auffällig. Vielleicht äh, tut ich so ausmachen, sollte, ich, dann, ich also weiß gar nicht, vielleicht wie man das, Flugmodus das Telefon ja eine Option. Es ist
1: Flugmodus, aber das Internet soll ich, ah, ich mach das Internet aus. Hey! Easy, kommt mal wieder runter, ihr müsst jetzt nicht alle so runter. Okay, mega gut, mega gut, Danke. das Internet ist aus. Geil, oh ähm, äh, äh, Wir waren Wo? bei, das, was man macht, je älter man so, wird, desto mehr ja. will man
0: zurück zum Anfang. In meinem Umfeld sind jetzt immer mehr Leute zurückgekommen. Nach Hause. und ähm, Das, das Weiche zu Hause, ne? Ja, das Weiche zu Hause. Und ich habe natürlich in diesem Zuge, wenn so alle was machen, denkt man ja auch immer mal, warte mal kurz, hab ich hier irgendwie? warum? Muss ich auch noch mal überlegen. Und ich. ähm, hab totale Sehnsucht zum Beispiel auch dem, also Natur und mhm. dieses immer hast eine Wiese vor der Haustür oder immer hast jeder hat halt echt einen Garten. Ich meine, es ist ja wirklich auch die Luxusregion äh, Germanys oder wahrscheinlich auch weltweit. Jeder hat ein eigenes Häusle und einen mhm. Garten äh, überwiegend. Ähm, man kann in jedes Lokal gehen, das Essen ist gut. Es gibt so eine, weißt du, auch so eine, diese Geselligkeit dieses, es gibt natürlich auch immer mittags um zwölf schon Weizen. Aber es Warzeit. hat halt, <lacht> Warzeit, <lacht> es hat auch immer dieses... Ja, also so eine hohe Lebensqualität, weil man sehr viele Naherholungswerte hat. Also es ist immer irgendwie was im Umkreis, was super cool ist. Und es ist immer irgendwo ein Fest, wo es was gibt, so Wurst und ein Bier. Ja. Und also das, das ist, ist ja auch ein großer Teil der Kultur. Ohne Witz, ja. es macht echt viel aus von diesem, von diesem Lebensgefühl. Und diese Urigkeit und diese Gemütlichkeit und dieses, weißt du, Freitag um 12 yeah. ist eigentlich auch schon, läutet man das Wochenende mit dem ersten Bier ein. Nicht, dass es das hier nicht auch gibt, aber da hat das wie so einen kollektiven Charakter, der einen wie an Weihnachten sofort so entspannen lässt und man dann ey, okay, die Welt ist super in Ordnung, ja, setz dich dazu, uh, have a good time und das hat für mich auch total viel mit Heimat und zu Hause zu tun. Das vermisse ich ein bisschen. Weihnachten
1: ist auch so ein guter Punkt, weil das habe ich, da habe ich auch so Neid, dieses ganze Driving Home for Christmas. Ich laufe anderthalb Kilometer <lacht> zu meiner Oma in die Mollstraße. <lacht> weißt du, so halt. Ähm, das geht mir komplett ab. Deswegen, also ich finde, willst, würdest du denn jetzt zurück, um das kurz mal abzuschließen? also Oder dein Gefühl dafür? Weil. Ähm, wie weich sprichst du jetzt zu Hause aus? Also du sagst, die ganzen anderen kommen langsam zurück. Aha. Du kannst nachvollziehen. Warum? Also ich habe schon immer
0: gedacht, ich will da meine Rente verbringen. Jetzt ist halt die Frage, wann gehe ich in Rente? Ja, so wie ich dich kenne, mit 85 oder was? Oder also, was mich interessieren würde, wäre so Experimente halber, da jetzt mal hinzugehen und zu gucken, weil diese ganzen negativen Sachen, wegen denen man weg ist, die gibt es ja auch immer noch. Also man ist nicht so richtig open-minded oder, ähm, ja, keine Ahnung. Also die Provinz hat natürlich auch viele viele Nachteile. Ähm, Ich würde aber gerne mal rausfinden wollen, ist das nur für drei Tage cool oder nur für zwei Wochen oder ist dann, wenn man da so sitzt, denkt man so, ja, ist doch spitze und wenn ich mal in die Stadt muss, dann fahre ich da halt mal hin, aber ansonsten ist, habe ich doch hier... Kannst du von da
1: arbeiten? Also ich meine, (lacht) unser Podcast wäre ein bisschen schwierig, aber weil mach das, fahr doch einfach in der Sommerpause drei, einen Monat lang dahin und spiel, ich wohne hier. Also man muss dann
0: halt immer sieben Stunden zu einer Veranstaltung fahren. Es ist halt echt die Frage, ob man das machen möchte. Man ist schon echt nicht, logistisch ist das echt ein Problem. Also man ist da nicht gut eingebunden und so. Ja, weiß ich auch, nicht. Also, aber fehlt dir vielleicht nur die Idee davon oder glaubst du wirklich, dass, ja. weil, dass das was sein könnte für das, dich? Also, ja gut, wissen wir jetzt Ich traue mir nicht. immer beides zu tatsächlich. Ja. Ich finde ja immer so Ideen ganz geil und bin dann super uneuphorisch, wenn es losgeht. Ja, ja, ja. <lacht> aber ich traue mir auch zu, ähm, weil alle sagen, nee, du wirst nie wieder dahin gehen, das bist du doch gar nicht. Und so, hast du, also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sagt, das ist dein Ding, geh da mal hin. Ich niemand. Niemand, aber niemand kenne ich dich nicht gut genug, aber... Genau, und manchmal habe ich so eine Trotzreaktion, dass ich denke, ihr kennt mich einfach nicht mhm. gut
1: genug. Ich werde da, es wird eine richtig gute Zick Aber ein Teil von dir hat auch Angst, dass wir dich alle gut genug kennen und genau <lacht> wissen, dass du dann nach drei Wochen lang äh, Hilfe in den Rasen mäßt. Ja, so Genau, so angekrochen ja. und sagen ja, das war natürlich eine scheiß Idee. Wärst du so, oder würdest du dann sagen, ich hätte es schon hingekriegt, das Pro- so, wie es bist du <lacht> das jemand, Problem der Das Problem waren sagt, die anderen, <lacht> wie damals. <lacht> <lacht> äh, ähm, bei mir ist das so anders, ne, ich weil ich... Das, das würde ich schon zugeben, können. Ja? ja ich habe so Bock, dass du das mal testest. Mach doch mal im Sommer. Dann wissen wir es. Dann wissen wir es. Und du kannst hier bereit treten. Ich bin ab richtig jetzt so Landneid, muss ich gar nicht haben, weil ich zähle. Den nee, du jetzt doch dahin. drei Monate
0: nach Aalen und dann sagst du mir wieder das. Ich bin mir da ziemlich
1: ist. sicher, dass das nicht mein Kindheitstraum ist. Also die die Ja, die Maibäume. Aber ich könnte da, wo ich jetzt hinziehe, einfach so ein paar Aalner Geschichten etablieren, dass dann Zum da Beispiel? bald auch Maibäume. Warte, vielleicht ist das ja auch da so. Ich hoffe. Aber ein Teil von mir hatte, hat wirklich. Also wie, ich bin jetzt 44 und wir haben erst. Ende Januar beschlossen, ein Haus zu kaufen. Und jetzt haben wir eins. Das ging sehr, sehr, sehr schnell. Und bis dahin war ich mir wirklich sicher dass das keine Option ist, dass das etwas ist, was ich gar nicht will, weil ich immer dachte, na, ich bin noch in einer Stadt große echte Berliner Pflanze, wie oft ich schon gehört habe, ach, die gibt es ja auch kaum noch, Echt, eine echte Berlinerin <lacht> und so ein Teil von mir fühlte sich wie auf so einer prinzipiellen Art der Stadt verpflichtet, im Sinne von, ich bin hier geboren, ich liebe das, ich kann Stadt, ich habe keine Maibäume gehabt, aber ich wusste schon als kleines Kind, wie die Stadt aussieht im Dunkeln und so weiter und so fort und ich glaubte auch immer, dass die Menge an Menschen mir Sicherheit gibt, was ich übrigens ein bisschen so empfinde, weil weil das ist zwar anonym und Leute haben in der Stadt eigentlich, glaube ich, mehr Angst als auf dem Land. Aber ich hatte immer das Gefühl, egal wo ich bin in der Stadt, ist immer in Sichtweite irgendjemand, egal um welche Uhrzeit. Und das fand ich immer geil, weil ich dachte, dann kann einem nichts passieren. Und ich habe neulich tatsächlich, halte ich fest, das ist mir ein bisschen peinlich, wer Echt ich dachte, wahr? wenn ich dann da mitten auf dem Land durch den Wald, <lacht> nur ich und der Hund, okay, kein Mensch in ja, es ist so ein bisschen landrassistisch. So, bei mir, mir ist wie genau andersrum. Ich habe Pfefferspray
0: in rauen Mengen geschenkt bekommen, als ich gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Berlin.
1: <lacht> Sie, ich hatte das Gefühl, hier muss man einfach einmal nur laut sagen, ey, scheiße. Und dann, ta- ach, Kicke!
0: Nee, das ist, glaube ich, ist, ist, die Leute empfinden das, glaube ich, überall äh, gleichgefährlich. Habe ich das hier nicht schon mal erzählt mit den Kindern, der Umkreis von Kindern, in dem Umkreis, in dem die spielen dürfen, Stadt und Land, nee. dass ähm, der Umkreis von Kindern sich dramatisch verkleinert hat. Kinder haben heute super wenig Auslauf. Und dann haben sie in der Stadt gefragt und haben gesagt, ja, wieso? Haben sie gesagt Ja, Leute, das ist hier die Stadt, das ist super gefährlich, ich kann ja einfach ein Kind losschicken. Aber ja, ist schon gut, man hat das immer im Auge. Und so auf dem Land vielleicht, auf dem Land vielleicht. Und dann haben sie die Leute auf dem Land gefragt, haben gesagt, ja, also guck mal, hier ist ja nichts. Also wenn das Kind hinten im Wald, da kann ja jeder kommen und das mitnehmen. Also hier kannst du es gar nicht gehen lassen. Also in der Stadt vielleicht, wo dann immer jemand ist, aber hier auf dem Land viel zu gefährlich. Und es ist rausgekommen dass die Angst quasi Stadt wie Land äh, relativ ähnlich ist und viel, viel äh, schlimmer wahrgenommen wird, als noch vor 30, 40 Jahren, wo man mal gesagt hat, ja, also ich bin im Wald aufgewachsen zum ja, Beispiel. Ja. Da hat ja keiner geguckt. Da war man stundenlang ja. weg und hat irgendwas gebaut oder Käfer gesucht oder so. hat keiner interessiert. Man muss halt so einer bestimmten... Uhrzeit wieder da sein. Und das ist jetzt heute nicht mehr so. Und zwar ähm, ja gleichermaßen und obwohl ja immer weniger passiert, tatsächlich, also laut Kriminalitätsstatistik auch, ähm, sind die Leute viel alarmierter und denken, wow, überall ist es super gefährlich Die Leute heutzutage. sind eh
1: ängstlicher. Das ist also ja. von Helikoptermuttis mal ganz abgesehen, auch das basiert ja auf einem Gefühl der Angst. Die sind ja keine Arschlöcher, sondern einfach nur ein bisschen zu erregt. Aber so bin ich auch nicht groß geworden. Also ich bin zu meinem ersten Schultag bin ich mit sechs und, der Sch- und dem Ding alleine hingegangen. Einfach weil das 300 Meter waren. Ich bin auch alleine mit der Straßenbahn gefahren mit sechs mhm. durch eben wirklich Berlin. City da wurde ich relativ tough erzogen im Sinne von, was soll schon passieren. Deswegen hatte ich da vielleicht auch keine Angst. Aber ich kenne jetzt auch so Mütter, die den Schulweg tatsächlich mehrfach beobachten Proben und Tests laufen und erst ab einer Bestimmung, oh, diese Ampel ist so gruselig und ein Teil von mir denkt, oh, vielleicht wäre ich auch unentspannt mit dem Kind. Ich merke es ja manchmal ein bisschen am Hund, ne? wenn man sich so ein bisschen zu mhm. viel Sorgen macht und denkt, mh, sollte ich ein bisschen entspannter sein. Mhm. Ich könnte auch so sein, obwohl ich anders groß geworden bin. Ich
0: habe gestern ein super ähm, <lacht> schönes Reel gesehen bei Instagram, ähm, wo quasi jemand beschreibt, dass ähm, ein kleines Kind, ungefähr sechs Jahre alt, in der mit der Bahn gefahren ist mhm. und ähm, super süß mit seiner Mutter gesprochen hat. Und dass er dann festgestellt hat, das ist gar nicht die Mutter, es ist einfach irgendeine Passantin gewesen. Und dass das in Japan wohl die Gesellschaft sich darauf verständigt hat zu sagen, ähm, auch schon Kleinste, Sechsjährige fahren eben mit den großen Verkehrsmitteln mhm. in die Schule ähm, und es ist die Aufgabe der Gesellschaft, dass denen nichts passiert, dass ja. die sicher sind und jeder guckt quasi ja. mal so nach den kleinen Leuten. Und ähm, das fand ich total krass, weil wir haben uns ja quasi fürs Gegenteil entschieden, dass man immer gut uh, vor den anderen musste, die Kinder ich ehrlich gesagt schützen. Sagen, und es was? ist ja eigentlich total schade, weil man könnte
1: es ja einfach auch anders verabreden. Und vor allem ist es die Grundidee von Natürlich. einer Gesellschaft, dass man aufeinander aufpasst. Ja. In Japan ist das glaube ich nochmal speziell, weil da habe ich vor, äh, vor einem Jahr oder so mal so eine Netflix-Serie drüber gesehen, die haben eh das Prinzip der Botengänger, wo so ganz kleine Kinder, also wirklich zwischen drei und fünf, so Das ist so ein Ding, weil die auch so Arbeitsmoral haben und so, dass die irgendwann ganz früh ihren ersten Botengang machen dürfen, musste dem angucken, das ist so niedlich, ich weiß nicht mehr, wie das mhm. heißt. Und die werden dann eben wirklich losgeschickt, die äh, tun dann so, der Papa hat seine Schürze zu Hause vergessen, kannst du die mal holen? Und dann sind die so, ja, ich glaube, ich kann das. Und dann kriegen die eine Kamera, das wurde alles gefilmt und mhm. die sind dann wirklich ganz alleine von acht Kameraleuten beobachtet, mussten die dann, und dann ist der Fisch, den er holen sollte, runtergefallen und hatte hat er den Fisch nicht mehr hochgekriegt. Das ist so <lacht> zauberhaft. Und das basiert genau darauf. Dann kommt halt so ein kleiner Steppke und fragt irgendjemand, Entschuldigung, wo ist noch mal der Fischladen? Und dann passen Leute auf. Das mhm. ist so zauberhaft. Ja, ja, genau. Stimmt, aber du hast recht, wir haben es irgendwie geschafft, zumindest in der Stadt, nee, wahrscheinlich überall zu sagen, ja, Achtung, der, die anderen sind die Bösen, geh nicht mit anderen mit, sprich keine Fremden an. Ja, und das hat sich glaube ich trotzdem verändert, das ist heute auch einfach so. Also
0: ich bin ja zum Beispiel in meiner ganzen Jugend immer nach Hause gelaufen und ich musste echt auch durch Wald nach Hause laufen ne? und dann war du halt morgens um vier besoffener, bist halt alleine nach Hause gelaufen, da habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob mir was passieren könnte, habe im Zweifel bei vorbeifahrenden Autos gedacht, ja super, kann mich ja mitnehmen. Heute <lacht> würde ich denken, um Himmels Willen, wenn ein Auto kommt, würde ich ins Gebüsch springen, weil ich denken würde, oh Gott, hoffentlich will mir Warum? keiner Wehen was. Und
1: dem ganzen True Crime? True, true, ja, ein bisschen. Ne? True Crime. Nee, weil das könnte sein. Ja. Die Frage ist ja schon, warum wird man eigentlich schon die ganze
0: Zeit vermittelt, dass alles wahnsinnig gefährlich, gefährlich und ja. brutal ist und dass schon echt immer schlimmste Dinge passieren können. Und wissen wir ja auch, die schlimmsten Dinge passieren halt zu Hause. Äh, jeden dritten Tag stoppt die ja, ja, Frau durch ihren Partner oder so. Aber diese Idee, dass da draußen in der Welt die ganze Zeit irgendwie krasse Gefahren lauern, hat sich irgendwie so festgesetzt. Schade, weil Kann das sein. macht so viel mit der Birne. Es wäre schon cool, nicht Angst vor der Welt haben zu müssen. Voll. Also ich weiß heute definitiv, dass man auch auf dem Land viele Situationen hat, wo man denkt... Niemals wieder würde man das so ja, machen. Das ganze Getrampel, ne? Früher wurde doch dann viel so per Anhalter gefahren und der Bus fährt nicht und dann fährt ich man Ich nehme ja eben nie welche mit, an. weil ich denke, die tun mir was an. Ich, ich sind, vermute ja immer den Schaden auf der anderen weißt du, also ja, ja, ja. wenn ich bei jemandem zusteigen würde, würde ich denke, da ja. und wenn ich jemand sagen, oh, 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 oh geht mir aber auch, auch so. Ich
1: habe noch nie jemanden mitgenommen. Nein. Weil, also, auf keinen Fall nee, weird, ne? Auf keinen Fall. Aber ich bin also, ich hatte ja ein ganz bisschen Kindheit auf dem Land, auch weil wir so ein Wochenendgrundstück in Brandenburg hatten. Ich bin auch ein bisschen durch Bäume geturnt und war auch ewig da allein und da ist auch nichts passiert. Ich glaube, das erste Mal Angst vor einem hatte ich, als ich bei Fritz gearbeitet habe, mit so 20, ganz frisch, und die sind ja ein. Potsdam Und dann musste man da mit der S-Bahn hinfahren und um dann zu Fritz zu kommen, musste man durch so ein Waldstück gehen, was ich ohne darüber nachzudenken immer gemacht habe. Und dann wurde da eine Kollegin vergewaltigt. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, was, fuck, das ist eine Möglichkeit. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich da das erste Mal aktiv nicht sicher gefühlt habe in der Stadt, auch wenn das jetzt nicht Superstadt ist. Ähm, das ist ein blödes Gefühl, weil dann verlierst du richtig Kontrolle. Das, dieses Gefühl kriegst du ja auch nicht mehr zurück von so grundsätzlicher Sicherheit wenn dir da einmal was Beschissenes passiert oder in deinem Kopf eingepflanzt mhm. wird, es geht auch anders, dann wird man das nicht mehr los. Das ist Kacke. Mhm. Ja, bei uns ist
0: äh, fast nie was passiert. Es hat mal einen Mord gegeben. Und den wissen auch alle. Alle wissen, wo das passiert ist, an welcher Stelle das passiert ist, in welchem Jahr das passiert ist und so. Und jetzt halte dich fest. 20 Jahre später haben die den mittels DNA-Analyse haben die den noch bekommen. Waren wir da nicht
1: bei Aktenzeichen XY drüber gesprochen? War das dieser Mord an so einer älteren Frau? Oder nee. war das was? Nee, an nee, der nee. Ist noch nicht gelöst? Nein, nein, nein. Das war ja, das ah, war ja okay. eine Stunde
0: von uns und wir hätten betroffen sein können. So ist heute mein Gefahrenradius. <lacht> ja.
1: Warte mal. Wie, äh, wobei, das betrifft auch noch uns. Das also ich so sehr, dass deine Familie das mit einer Landkarte guckt <lacht> und einschreibt, wo ab wo genau es gefährlich ist? Nein, das
0: war wirklich in Aalen. Also ja. da ist wirklich jemand nach dem Karneval quasi äh, nicht, also nicht mehr nach Hause gekommen. Eine Frau äh, und das war auch ein, ein Gewaltverbrechen. Und da wusste man nicht, wer das war. Die haben das 20 Jahre später wieder gefunden. Und kennen wir den? Na, der hat äh, tatsächlich noch da gewohnt. Also das ist, also das haben wir ja bei True Crime auch besprochen, dass die Leute ja meistens ihren gewohnten Abläufen, weil man das ja ganz schwer aushalten kann, dann irgendwie in Italien neu anzufangen yeah. oder so. Ähm, also auswandern nach so einem Verbrechen oft ja ganz schwierig ist und man eher versucht so unauffällig seinen Alltag weiterzuleben und genau das hat er gemacht. Aber die haben den gefunden. Also
1: diese Aber er hatte noch 20 gute Jahre. Das stimmt. Ja, Aber wobei die sind das wahrscheinlich das weiß, nicht gut. gut. Ja. Nee, nee, nee. Ich oder? bin mir ziemlich sicher, dass du durchgehend in Angst lebst. Selbst wenn du ein Psychopath bist, zu, zu Wissen, dass das jederzeit jemand rausfinden könnte.
0: Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin. Es gibt ja äh, ganz, also es können einem ja wirklich schlimme Dinge passieren im Leben. Und der Mensch hat ja die Fähigkeit, Dinge auch einfach zu verdrängen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass man ähm, sich zum Beispiel auch, dass Erinnerung sich verändert. Vor allem auch, wenn sie schlimm war, weil du dich sonst umbringst. Du könntest viele Dinge nicht weil aushalten, aushält, weil ja. es zu schlimm ist. Und da bin ich nicht sicher, ob man nicht psychisch in der Lage ist, das so abzuspalten, dass man irgendwann denkt, das war man nicht. Das hat nichts mehr mit einem zu tun. So ein
1: bisschen wie so viel Lügen, dass man die irgendwann selber glaubt. so dass man tatsächlich durch Lügendetektortests auch durchsegeln kann. Also auf eine gute Art, weil man dann tatsächlich irgendwann glaubt, dass das stimmt. Aber man sagt auch oft, dass fast alle Täter darunter leiden und früher oder später durch so kleine Idioten-Moves dafür sorgen, geschnappt zu werden, einfach damit das aufhört oder mhm. also da man unterstellt, dass Tätern eigentlich gefasst werden zu wollen aufgrund dieses unangenehmen Gefühles und angeblich würden die sich deswegen ja früher oder später immer irgendjemand mitteilen, einfach um das mal loszuwerden, aber ich weiß nicht, ob und das ich glaube schon, dass man sich auf jeden Fall
0: verändert, ob nun bewusst oder unbewusst. Ich finde, es gibt Sachen im Leben. Ich weiß nicht, ob du das hattest. Manchmal sind das so ganz offensichtliche Sachen. Man hat jemanden tot gesehen oder Mhm. was wir letztes Mal besprochen haben, äh, andere Dinge, war bei einem Unfall Unfall dabei oder so, äh, ist ja auch egal was. Und da denke ich schon manchmal, dass es so Ereignisse oder Bilder gibt, die ähm, sich so in deine Platte einbrennen und einen davor und danach definieren, dass du du dich daraufhin veränderst, ohne das vielleicht bewusst zu wollen. Und das, glaube ich, wird auf jeden Fall passieren, wenn du sowas gemacht hast.
1: Aber das ist die Definition von einem Trauma und auch für einen Menschen, der schlecht ist, ist das ja trotzdem, da hast du vollkommen recht, ein total krasser Eingriff ins eigene Leben und so. Das kann sehr wohl sein, dass das bei dem auch ein Trauma auslöst, was dann wiederum dazu sorgt, dass er sagt, oh, kann ich nicht aushalten, mhm. hat nicht stattgefunden. Und jetzt ähm, nochmal zurückzukommen auf Zuhause
0: und so. Ich mhm. bin ja in Bonn gewesen, wo ich das gesehen habe mit den äh, Maibäumen. Ich habe ja in Bonn studiert, habe ich ja in Bonn gewohnt, habe ich lange in Köln gewohnt, also ich habe ja schon fast... Ich war schon überall. War schon überall. Ähm, und das Lustige ist, dass ich da jetzt noch mal so durchgelaufen bin und Bonn hat sich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht verändert. Also da, wo früher zara war, ist jetzt Appelrat und Küpper oder was? Keine mhm. Ahnung. Also lustigerweise haben, hat nur der Kapitalismus quasi die, die Schaufenster verändert, aber ansonsten ist es äh, hat sich gar nichts getan. Und das Lustige finde ich schon, dass man da manchmal, also das ist ja auch alles ein Zuhause gewesen, würde ich sagen. Ich würde immer die Station, wo man wohnt, als dann zu temporäres Zuhause bezeichnen, aber ja, zum Beispiel kann, nicht als Heimat. Ich hatte jetzt ich. keine Heimatgefühle da oder ich habe da auch keine... Sehnsucht oder so, nee. nach dem, das finde ich auch ja, total stimmt. faszinierend. Aber wir
1: hatten ja es im Grunde auch so definiert, dass Heimat das ist, wo man herkommt, egal erstmal wie man das fand, sondern das ist so Heimat, der Ursprung, das Aufwachsen vielleicht, wobei jetzt natürlich so in Köln und Bonn leben auch zumindest in den 20ern eine Form von Aufwachsen ist und so, aber ich habe ja auch in Köln gelebt, aber das fiel mir einfach wegen Köln auch schon sehr schwer, das als Zuhause oder Heimat zu begreifen. Und war sonst immer sehr Berlin-gebunden. Ich bin nie viel gereist, weil ich auch so dachte, ich will nicht. Ich will hier bei mir in meinem Zuhause bleiben. Ich bin da sehr unflexibel, ehrlich gesagt sogar. Ja, wobei es ja jetzt auch Leute gibt, die sagen, sie
0: haben so eine Wahlheimat und so. Und ich kenne schon viele Leute, die zum Beispiel in Berlin sagen, hat mir jetzt äh, kürzlich erst jemand erzählt, ich habe... Gefühle in Berlin. Ja. Und ich konnte das total nachvollziehen, weil ich hatte das am Anfang auch, als ich hierher gezogen bin, es gibt manchmal so einfach, ähm, wenn man die Stadt so sieht, gibt so eine Kulisse, die einem wie so einfährt. Der Fernsehturm gehört zum Beispiel ja. dazu. Manchmal fährt man um so Ecken und denkt so, es ist so Berlin, äh, dass es einen erschlägt. Und ich hatte, ähm, als ich hergezogen bin, auch dieses Ach, nirgendwo auf der Welt möchte ich lieber sein als hier, dass man es richtig fühlt. Oh. Und sie hat das auch so beschrieben. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es für viele Leute auch quasi diese neue Heimat gibt und die alte niemals wieder an diese Stelle rücken könnte, weil man eben Gefühle in der neuen Heimat ja, hat. Ja, ja, das, das ist also nicht total funktioniert ja
1: Erinnerung. Je mehr Emotionen bei einem Event zugange zu ist, desto eher speicherst du das im Kopf ab. Das macht totalen... Ähm, sind Das hatte ich nur natürlich auch nicht. Und viele Leute sind bei Berlin, höre ich immer wieder, oh, das ist mir zu groß. Das ist ja eine riesige Stadt. Und ich denke so, ja, aber wir müssen ja nicht überall gleichzeitig sein. Äh, ich und bin kann auch, man das auch vielleicht mal
0: aufräumen? Kann man das hasse das, wenn Leute das also sagen. Also flächenmäßig soll das so groß sein. Das stimmt aber, glaube ich, richtig. Sowas sagen immer nur Leute, die gar keine Ahnung von Berlin haben. Ja, also, der wenn der du irgendwo hinfährst, wo du mit vier Leuten sitzt, die noch nie in Berlin waren, ja.
1: und sagen die ach Berlin, also das wäre mir ja, zu und groß. Weil Köln so groß ist wie ein Fußballfeld. Deswegen, das zählt ja auch nicht.
0: Oder dass die immer sagen, ja, ist so viel Stadt. Es ist so anonym. Und man denkt, also ich finde, das größte Dorf Deutschlands ist echt Berlin tatsächlich. Ich finde, es hat so viele dörfliche Anleihen, weil man immer nur in seinem Kiez bleibt, weil man immer nur zwei Straßen die weitergeht. Die Kiezsache ist relevant.
1: Total. Die, denn Berlin besteht aus lauter kleinen eigenen Städten. Und genau. innerhalb derer bist du zu Hause. Wir und fahren ja nicht in die Stadt zum Einkaufen. Keiner von uns fährt zum Kudam, nee. sondern HM oder was immer wir wollen, gibt es ja auch in unserem Kiez. Es ist genau. wie lauter kleine Städte. In und in deinem Café kennst du auch die Ute und da Exakt. weißt du auch Und meine Bäckerin Tagen, heißt
0: Michi, und ich kann die gut leiden. Genau, wer dein Paket annimmt und das ist oft noch kleiner als zum Beispiel Ahlen, ja. wo ich herkomme, weil es wirklich kleiner ist. Das ist intimer, ist. das stimmt. Und was auch viele echt nicht wissen ist, Stadt ist halt immer... Manche haben echt so Kinderbuchfantasien über Stadt, als wäre Berlin so eine zu betonierte Fläche irgendwie, wo dann so ganz viele anonyme Ameisen rumwuseln, die alle nichts miteinander zu tun haben. Das gibt schon, finde auch. Aber ich finde, Berlin ist ja wahnsinnig grün. Also du ja. kannst ja einmal durch die ganze Stadt fahren und bist immer im Grün. Ich mache immer so Sachen mit Leuten... Die man auch auf dem Dorf machen könnte. Das hätte ich nicht gedacht, dass Berlin so gechillt und grün ist und so. Und ich finde wirklich, es ist die gechillteste, naja, okay, die Skandinavier sind auch noch ganz gechillt, aber es ist wirklich die gechillteste Großstadt, Großstadt, die ich kenne. Geh mal nach London oder so, da denke ich immer so, ja, das ist eine Stadt. Ja, London ist ein guter Punkt.
1: Da habe ich ja ein Jahr gewohnt. Das hat eine ganz andere Struktur. Da gibt es tatsächlich einfach die Mitte. Da gehst du hin zum Arbeiten und Shoppen und manchmal wohnen da auch Leute, aber man glaubt es gar nicht. Und dann hört ja irgendwann die City einfach auf und auf einmal hast du Vorstellungen, Stadt, und dann sind das ja so mehrere von diesen schlimmen, anonymen Arbeiterhäuschen. Das sieht ganz toll aus, aber das ist viel anonymer. Und diese Kiezhaftigkeit, vielleicht ist das, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht kein Berlin-Ding, aber das ist schon stark ausgeprägt. Und du hast vollkommen recht, das ist fast intimer als ein Dorf. Ich meine, allein, wenn du in einem Mietshaus wohnst, wenn du nicht total beschissen wohnst, hast du allein da durch Paket annehmen und was auch immer schon so Leute. Ich fange jetzt schon an, mich von denen zu verabschieden und alle sind wirklich so ein bisschen auch traurig, denn immerhin lebt man ja unfassbar intim. Das vergesse ich manchmal. Ich schlafe einfach drei Meter entfernt von jemand anderem, der schläft. Jetzt nur so Luftlinie und so. Und wir hatten das, fand ich ganz süß, als ich da eingezogen bin. In meine Wohnung gab es ein paar Jahre lang jemanden im Haus, niemand weiß, wer es war, der an Nikolaus, immer kleine Nikoläuse, an jede Tür gehängt hat. Ich fand das so toll. Das ist euer Maibaum. Ja, ich fand das so toll. Irgendwann (lacht) kam jemand, da war ich ganz stolz zu mir und meinte, das bist du, ne? Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich einfach Ja sage und habe gesagt, nein, aber ich finde die Idee geil. Und dann hat es irgendwann aufgehört. Also derjenige ist ausgezogen. Du hast nur einen
0: Aushängefloh gemacht und den Nachbarn gesagt, man hört sie beim Sex. Das ja, ist das einzige, war, was du aufgehängt vielleicht hast. Vielleicht freuen
1: die sich auch, wenn ich wegfahre. Nein, neulich habe ich noch so einen geilen Drucker, der funktioniert hat, verschenken wollen. Druckerscanner verschenken wollen. Du hast du das nicht schon gesagt? Den ja, wo ich dann keiner. so einen bösen Brief bekommen habe, von wegen, mach da, schmeiß deinen Scheiß selber auf den Müll und ich. ich war so, das war ich. Das war es vermutlich <lacht> wirklich du. Aber ich kenne wirklich auch meine Bäckerin und ich weiß auch, dass die jetzt in Thailand im Urlaub war, die hat mir sogar eine Postkarte geschrieben. Also das stimmt schon. Deswegen empfinde ich Berlin auch nicht als groß. Und die Berliner sind tatsächlich auch einfach ein bisschen gechillt. Wenn man will, kann man da richtig Kiezfreunde kriegen. Man. Muss man nicht, aber man kann. Das ja. ist schon möglich. Das stimmt. Aber das sehen die Leute nicht, die einfach nur die Fläche sehen und die Zahl genau. der Anwohner und denken, man müsste überall gleichzeitig sein. Also, ich habe nie lange Wege in der Stadt. Wir, so. Nein. Ja. Also, das
0: ist ein Missverständnis über Berlin und ich bin froh, dass wir damit jetzt mal kurz aufhören ja. konnten.
1: Aber ich haue jetzt eh ab. Also, insofern können die Leute ja kommen. Ich bin jetzt Brandenburgerin offiziell. Ja, du bist jetzt Brandenburgerin. Das ist wirklich. Freust du dich schon, wenn ich Hühner habe? Ich habe wirklich voll Oh Gott!
0: Nee, dann könnt ich könnte dir
1: Eier mitbringen. Ach, geh doch weg. Was? Was? Was haben wir denn für Probleme mit Hühner und? Ei- Hühner? Ah ja, entschuldigung, ich habe vergessen, ich habe vergessen, ich dass du so eine nicht. Hühnerproblematik Aya, ich hast. Gar
0: nicht, also du
1: hat mir je geklärt. Nee, das war die eine Sache, die du mir nie erzählen wolltest, warum du so ein Hühnerproblem hast. Doch. Da habe ich doch erzählt, wie meine hey.
0: Oma wieder das Huhn gestorben ist.
1: Nein, Lacko. du wolltest das nicht erzählen. Du hast mich zweimal aus dem Podcast rausgehen lassen mit, erzähle ich dir nächstes Mal. Dann habe ich es wirklich wieder nicht erzählt? Ich ja, bin so cool. Du bist <lacht> wirklich cool. Aber jetzt kann ich dich da nicht so Du hast eine schlimme hühner habe neulich schon wieder
0: im Fernsehen erzählt ja, und denke immer so, Katrin. das ist so ein alter Hut. Ich kann es eigentlich gar nicht nochmal erzählen. Also habe hab ich erzählt. Sag mir nochmal. Ich habe es dir erzählt, weil ich dann im Anschluss noch gesagt habe, dass Hella von Sinn diese Geschichte bei Markus Lanz erzählt hat und der auf eine Hühnerphobie-Geschichte gesagt hat, Hella, willst du mich verkackeiern? Und ich noch gedacht ich habe, weiß, das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Das hast du auch
1: erzählt, aber du hast nicht erzählt, was das Hühnerproblem ist. Das war so absurd. Du hast versucht, mich abzulenken, was fast funktioniert hätte mit und Hella von du, Sinn. Ich kann heute
0: noch sechs Minuten äh, es raus- Ich, ich lasse dich, und und... Lass dich nicht gehen. Ich meine es vollkommen ernst. Ich, ich steche dich mit der Bucknadel. Warte, ich muss mal, ich guck mal kurz zu Lennart. Lennart, kennst du die Hühnergeschichte? Habe ich dir schon erzählt? Mit der Oma? Lennart nickt, ich habe dir schon erzählt.
1: Wenn du die mir jetzt nicht nochmal erzählst, gehe ich live in diesen Podcast raus Wieso und vergisst den Lenna, du denn
0: sowas schon wieder? Ich, ich das ist so gesagt, eine wesentliche
1: Geschichte in meinem Leben. Also deine Oma hat getötet Und ich habe eh schon getötet, Schiss, vor dass wir Augen? alles dreimal erzählt haben, es selber aber nicht merken. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ich habe neulich im kleinen Fernsehballett eine Sendung besprochen, die wir original ein Jahr vorher schon besprochen haben und uns nicht daran erinnern konnten. Und halte ich fest, wir haben sie genau wie beim ersten Mal besprochen, was ich zumindest gut fand, weil dann kann man uns glauben. Mein Gehirn ist für eine Arsch. Ich wollte dir eh erzählen, okay, ich rette dich. Sollen wir vielleicht von so eine Liste
0: machen, wo wir einfach wirklich nochmal draufschreiben Nein.
1: in so Stichworten, was wir schon erzählt haben? Ich hoffe, die, die Leute finden das haben. charmant. Ach so. Oder haben vielleicht auch nicht zugehört. Okay, toll, 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 dass die Leute ja, das schon mal okay, jetzt hat sich keiner beschwert. Ah. Pass auf, ich entlasse ah. dich aus dem Hühnerding ah. und erzähle dir eine schlechte Sache von mir. Ich glaube, ich habe Menopause. Mutti kommt das ist, in die Prä-Wechseljahre. Äh, wechseljahre ah ja. Und hm. zwar ist das ein das Thema, die Paula die Paula, die Paula, die Paula, die vor uns hier immer ist, hatte neulich schon zu mir gesagt, ah, du musst gesagt, ja schon an die ganze Geschichte Paula Lambert, Ja, okay, gut. Die hat einen Podcast. Und die meinte, kam neulich zu mir, ich weiß gar nicht warum, meinte, ey, sag mal, hast du auch Prä-Menopause und ich war so. Was? Es gibt nicht nur Menopause, es gab Prämenopause? Ja, es gibt tatsächlich die Phase davor, während du noch deine Regel hast, aber der Körper schon anfängt und dann hat meine Frauenärztin neulich davon gesprochen und dann habe ich noch irgendwas gesehen und bevor ich hergekommen bin, habe ich das schnell gegoogelt und I'm in the middle of it. Und die, die schlechteste Nachricht daran war, ich habe eine Internetseite gefunden, wo das richtig schön aufgeführt wird, wie die heißen. Es gibt vier Phasen der Wechseljahre, was auch nicht attraktiv ist. Mhm. Ich dachte, es geht einfach los. Du hast zwei Jahre lang Nerv, schwitzt ein bisschen, dann ist durch. Halte ich fest, das Ding dauert einfach 20 Jahre lang. Wechseljahre dauern offiziell 20 Jahre lang. Erst bleibt ich habe immer gesagt,
0: mit 40 sterben war früher keine schlechte Sache. Ich sage immer und ich möchte es nochmal wiederholen. weil man
1: nicht weiß, ob der ein Wechseljahre früher vielleicht schon mit 20 angefangen haben. Kann sein, dass einen die Natur nie so, rausgelassen meinst, hat. Ja, nach vorne kam. Es gibt die Prämenopause, dann, hört, dann fängst du schon an mit so ein bisschen Schwitzen und Unentspannt sein und Stimmungsschwankungen und so. Dann gibt es die richtige, wo die Regel wegbleibt, dann gibt es das danach und die letzte Phase dauert 20 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Merkur ist, ist rückläufig. Und was passiert da in der letzten Phase 20 Jahre lang? Was macht man Nichts, da noch so? Man ist dann einfach nur ohne. Es ist einfach scheiße. Man ist einfach trockener. Und unglü- nee, also auch Haut, das wusste ich nicht. Du kriegst trockene Haut. Generell geht dir Wasserflöten Ach, durch ja. die Menopause. Auch an relevanteren Stellen, aber vor allem auch an der Haut. Und jetzt habe ich leider viel zu viel Ahnung davon und bin ein bisschen unglücklich, weil es so aussieht, als käme ich jetzt dahin. Ich bin 44. Ich bin so gut wie tot. Also ich glaube, dass mich das nicht betrifft, ehrlich gesagt. aber Das ich wird bei dir gar- nicht passieren. <lacht> Nein. Ich bin, aber
0: ich verfolge das gerne bei dir mit. Das Lass ich ganz uns da in vier, vier Jahren so nochmal
1: drüber sprechen. Ich mache so ein beifahrer äh, ich, also ich <lacht> Dann kann ich dir helfen, wenn es bei dir soweit ist. Auch wenn es okay. bei dir nicht passieren wird. Aber Viele Jahre passieren. sehe ich dich hier reinstolpern mit Schwe- Schweißausbrüchen und wieder sagen, Merkur ist rückläufig. Und dann sage ich, nee, mhm. das ist die Prämenopause. Ja, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also Och, ich bin ganz wie süß du bist, das dachte ich auch bei mir. Meine Oma hat schon super früh das gekriegt. Durch so Kann man auch durch Trauma zu früh kriegen. Als mein Opa gestorben ist, der ist sehr früh gestorben, ist Oma direkt, zack, rein in die Menopause. Mhm. Ja, kenne ich auch solche Geschichten. Ja, ja auf Ach, jeden Frau, Fall. Frau sein fetzt gar nicht so oft, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, also jetzt, wo du nochmal die letzten 20 Jahre so dramatisch geschildert hast, habe ich auch gedacht, ja, das ist schon auch viel Elend. Aber bis
1: 65
0: geht das. Bis 65. Ja, danach und dann hat man aber noch, noch 20, mal 20 Jahre Jahre, lang, Jahre. Ja, mit bedeutend zu wenig Östrogen, aber ja. Und halt körperlich baut man ab und so, aber gut, irgendwas ist halt immer. Na? Ja, ja das ist stimmt halt schon. so, es
1: Aber ich war wirklich traurig, weil ich dachte, dass das vielleicht nur so vier, fünf Jahre sind und no. Wirklich? Ist gar nicht so schön, damit rauszugehen, merke ich gerade. richtig Wollen wir noch eine gute blöd. Nachricht rankloppen? Ja, aber ich habe keine. <lacht> ich habe noch eine schlechte. Ich bin jetzt im Betty business auch wieder. Der aktuelle Bachelor läuft. Im was? Bachelor. Betty. Ach, der, der Bachelor. Und mir ist Lüte, gestern ey. erst aufgefallen, du hättest es geliebt, äh, wie ich das gehasst habe. Und mir ist gestern erst aufgefallen, dass der Vorspann-Song, oder wie es das heißt, ne, wenn er kommt und mit seiner Rose in Slow-Mo gezeigt wird und nach rechts und nach links und sexy aussieht, kommt der Song It's a man's world und da dachte ich so, ist das noch darf man, Ist das noch eine aktuelle Geschichte? Ist das nicht ein Problem, dass es a man's world ist? Also ist wir das mal mal mit, mit dem Ich bin ja der
0: Meinung, dass jetzt also haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es wird ja immer gerne auf Heidi Klum eingedroschen und nochmal gesagt, das ist halt richtig scheiße und blöd fürs Frauenbild. Ich finde, der Bachelor steht der Sache in nichts nach. Also dieses Gequieke, wenn ein Typ auftaucht, das macht mich einfach irre.
1: Also als wäre also ich finde, man darf schon quieken, wenn ein Typ auftaucht, aber nicht alles, was dann nee, danach. Nee, weil kommt.
0: guck mal andersrum ist das zum Beispiel nie so. Also es ist immer so, dass Frauen ja immer quieken sollen, wenn der Mann kommt. Mein aber Mann quiekt ab und zu. Ja gut, das ist wieder eine individuelle Sache, aber <lacht> in, äh, grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass Männer in Massen quieken, wenn eine Frau vorbeikommt äh, oder es ist sowas wie Pamela Anderson in den 90ern oder so, aber es ist dann schon eher die Ausnahme und wieder aus anderen Gründen. Ich finde, das, äh, ich finde
1: das schwierig. Es gibt ja auch die Bachelorette, da quieken die nicht, aber bei ba- zum Beispiel ist das ein relevanter Unterschied zwischen Bachelor und Bachelorette, dass die Männer, wenn Männer um eine Frau werben, inzwischen bedeutend unangenehmer und zickiger sind im Umgang damit. Und natürlich quietschen die nicht, aber die sagen dann Sachen wie, damn, habe ich das richtig ausgesprochen, wenn Männer ihre sexuelle Bewunderung äh, kundtun wollen, mhm. dann ist es ja schon so ein, hi, uh, pfff. So was eh, naja, ich mache jetzt nur so wahllose Rapperchen-Gesten, aber Aha. das ist halt das männliche Quieken. Es ist ja schon genau das Gleiche. Es ist dennoch nee, nee. also ich? Nee, nee, nee. Also es It's ist, a man's
0: work. Ja, total. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel nochmal unser Beispiel mit Fußball. Männer finden Männer super, aber Frauen finden auch Männer super. Aber umgekehrt, dass Männer Frauen super finden, das hätten wir ja nicht, diese ganzen Diskussionen mit, wenn Frauen ein Buch schreiben, denkt man immer noch, es ist ein Frauenbuch. oder ja. Also es gibt schon noch so, es gibt natürlich auch Männer, die Beyoncé super finden, aber grundsätzlich ist es schon immer noch so aufgeteilt, auch im Fantum, finde ich super auffällig, dass dass es eben immer noch unausgewogen ist. Und ich finde, der Bachelor zeigt schon auch immer noch so ein bisschen dieses naja, ich möchte es veraltetes Frauenbild nennen.
1: Ja, die versuchen sich gerade Mühe zu geben, weil der Bachelor, der aktuelle Bachelor ja Person of Color ist. Und das auch, was ich ganz cool finde, nicht groß thematisiert wird. Ungünstigerweise ist eine Kandidatin hat das so ein bisschen ungünstig thematisiert. Deswegen war ich davon auch so ein bisschen abgelenkt und fand das kurz irgendwie angenehm modern und habe eben erst gestern gemerkt, wie dumm, also es ist jetzt wirklich nur eine kleine, aber dieser Song ist einfach schon mal doof und unpassend, gleichzeitig sehr passend, aber auf eine Art, die die, glaube ich, nicht vorhatten. Was für eine dumme Entscheidung, das einfach zu machen.
0: Und jetzt am Wochenende, ähm, ich habe es nochmal gepostet, jetzt gibt es mehr Christians in den, äh, in den Vorständen als Frauen. Also es gibt häufiger einen Christian als eine Frau in den äh, führenden Vorständen. Mhm unternehmen und man denkt einfach immer weiter, ja, yeah, it's a, man's world. It's also a das, man's world. Der Song stimmt natürlich leider auch Ja, einfach. aber das ist so das
1: Unangenehme daran. Der ist halt 10.000 Jahre alt und man sollte sich da, aber gut, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ich komme nur drauf, weil ich gestern so dachte, wie ist das noch offiziell erlaubt? Äh, wollen. Wir, ich habe jetzt keine coole Sache, mit der wir rauskommen Hast können. du nicht gesagt, wir gehen mit was, was Gutem raus? Ja, das war mein Plan. Ich hatte gehofft, dass du noch sehr viele gute Nachrichten verbreitet hast. Ah, ah
0: überhaupt nicht. Also ähm, ich könnte nicht. Dir noch
1: sowas sagen wie jetzt, ab Mai gibt's das deutschland Zugticket. wie heißt das nochmal? Alle können Zug fahren. für wenig <lacht> 49 Euro, das Deutschland-Ticket. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe vergessen, wie das heißt. Deutschlandticket. Deutschland-Ticket. Heißt ja, das könnte ich noch so als aktuelle Sache raus Ja, aber ist das cool, weil jetzt mal ganz ehrlich, es
0: kostet 49 Euro im Monat und ich finde es gar nicht so, also ich habe jetzt so am Wochenende noch mal darüber nachgedacht und dachte, so billig ist es auch nicht ich, oder? nicht.
1: ich reise ja gar nicht mehr. Ich reise nur noch von meiner Wohnung in mein Auto ja, und hier okay, hin verstehe. und wieder zurück. Verstehe. Ja, aber, naja, wir aber es ja ist besser als vorher. Das kann rausgehen. man ja sagen, muss ja auch nicht immer so
0: negativ sein. Nee. Es ist natürlich günstiger als alles, was vorher war. Also bis auf das ja. 9-Euro-Ticket, natürlich. Aber ansonsten ist es doch eigentlich ist fein, ja. oder?
1: das ist doch eine halbwegs gute Nachricht, wie wir hier rauskommen aus der Nummer. Meinst du? Ja, ich könnte noch sowas wie, äh, äh uh, oh, ich habe noch eine, ach nein, das ist auch egal. Was Lass und, Ich habe noch eine super weirde Sache festgestellt. Ich glaube, dass Rewe und Kellogg's ein Problem haben miteinander. Ich wollte am Wochenende, <lacht> ich hab alle halbe Jahre habe ich so einen Cerealienhunger. Kennst du das? Weil, damit ja. bin ich überhaupt nicht ja, groß geworden. Das ist geworden. ein
0: Zeichen für die Pre-Mino-Pause. Vermutlich mhm. auch. Mhm.
1: Und ich bin nicht mit Cerealien groß geworden, <lacht> deswegen sind die für mich so ein bisschen das knusprige Gold. Das ist für mich so ein Zeichen von Wohlstand und Sinnlosigkeit, wenn man bunte oder braune Sachen essen kann, Schokosachen. Ja, und. Frosties und so. Ganz genau, so, so, so zu, zu süßes, die sind gut. Die wecken die Tiger in dir. Und dir. Ach, stimmt.
0: Das stimmt, bei, bei dir los. ja auch. ja ja. ja.
1: ja. Und ähm, deswegen stand ich am Wochenende im Rewe und dachte, so, jetzt hier richtig teure marken Ich will Zucker ohne Ende. Stellt sich raus, dass nichts von Kellogg's ist bei Rewe. Aber alles, was Kellogg's anbietet, mit einem anderen Namen von der Eigenmarke. Also die Fruit Loops, die ich haben wollte, heißen jetzt Obstkreisel. Das stimmt nicht, aber sowas in der Art. Sieht alles genauso aus, und, aber nur billiger. Und dann stand ich davor und dachte, was ist denn hier los? Die Nestle-Sachen hatten die noch? Und dann habe ich wirklich eine Verschwörung vermutet, habe das gegoogelt und stellt sich raus, ist eine Art Verschwörung. Revo und äh, Kellogg's haben irgendeine Form von Streit. Die haben äh, ständig in den News alle Kellogg's Produkte rausgenommen. Mhm. Dann haben die sich angeblich wieder vertragen. Dann gab es wieder Kellogg's Produkte und jetzt gibt es wieder Streit.
0: Also ich habe keine Lösung davon.
1: Christoph glaubt, dass es eine Preisgeschichte war. Vielleicht will Kellogg's, äh, wollte zu hohes Geld für den geilen Zucker, den ich ich hätte auch gezahlt für echte Ah, Foodloops, weil die von der Eigenmarke, ich sage es leise, damit die es nicht hören, die Foodloops von der Eigenmarke waren auf Scheiße, das hat richtig beige geschmeckt, obwohl Ah. das so bunt war große Enttäuschung. Und jetzt bin ich dann der Sache auf der Spur, aber weil ich sie wieder vergessen habe, bin ich noch nicht ganz auf der Spur. Aber Fakt ist, Rewe und Kellogg's, da ist ein Ding. Aha. Und müssen wir da jetzt an der,
0: also zusammenführen? Sollen wir so als Mediatoren auftreten und versuchen das Ding zu lösen, damit naja, das du an Ding deine ist. Wir sind Schutluch ja beide, kommst?
1: sowohl bei Dortmund als auch Bayern, jetzt noch drin. Ich weiß nicht, ob das gelöst ist. Wenn das durch ist, finde naja, ich eine Mediation schön. ist, ist
0: äh, noch nicht so richtig gelöst. Also ich habe nicht so viele Kapazitäten gerade, aber äh aber würdest <lacht> du das
1: für mich klären? Also Im
0: Anschluss könnte ich wieder mal gucken, was dann möglich ist. Dann lass mal machen, ist. weil ich
1: mag den Rewe gerne, weil der nah bei mir ist. Und ich mag aber auch die harte Zuckerscheiße von Kellogg's, die übrigens ist ja aufgefallen, dass immer weniger Zucker überall ist. Was? Ist ja. ja immer mehr Zucker überall. Nein, es steht inzwischen auch wie so ein Qualitätsmerkmal drauf. Und sollte es? Gestern habe ich eine olle Brause getrunken und habe dann noch getrunken und dachte, die schmeckt gar nicht süß. Und dann sehe ich so einen richtig freudigen Smiley. 40 Prozent weniger Zucker. Super gut. Wen sprechen die denn an damit? Doch nicht mich. Für mich ist also da muss ich echt sagen, hast auch, auch
0: in deinem also für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit, das ist halt leider echt, die vergiften uns die halt. Wohlbefinden ne? jetzt lass uns
1: mal nicht der Gesundheit und Wohlbefinden in einen Topf werfen. Doch, das hat alles das, miteinander nein, zu tun. Nein, nein. Mein psychisches Wohlbefinden nee, nee, möchte Körper die bunten... hat richtig. Der möchte natürlich Zucker und Fett, aber der hat
0: auch am meisten Probleme mit Zucker und Fett. Die, deine Organe du kennst wissen meinen Körper überhaupt nicht. Doch, ich kenn, du kennst meinen Organe nicht den gut den genug. Körper. Doch, doch, man weißt so ziemlich gut Bescheid über den Körper. Ich würde tippen, dass du da jetzt keine Ausnahme in der langen Geschichte der ich Evolution darstellst. Das, das ist Heimat für mich. <lacht> der Sonderkörper. Sind Kuttner. Kuttner. Wir können dich gesondert ausstellen dann mal bei Körperwelten später. Ja. Weil wir nichts, du hast uh, dann ich noch bin mal bereit, das
1: machen zu lassen. Neue glaub. Organe. Pff, auf ich gar gesehen, keinen Fall. Das ist jetzt sehr knapp. Nicht? Nein. Man, die erkennen einen doch nicht mehr. Man würde super muskulös... Darum geht's mir nicht. Das Fett machen die ab und dann würde man einfach wie so ein super muskulöser... Ich hoffe, dass sie mich als Sportler darstellen. Nee, du
0: bist einfach dann, glaube ich, so wie du bist, aber mit ein bisschen weniger Haut dran oder so. Also ich glaube, du und bist Fett. einfach fies. Ja, und deine, also, es geht ja auch hauptsächlich um deine Organe, die ja so anders sind als bei den anderen. Das die würde mich dann ja halt nicht speziell interessieren. Also, mein
1: Wunsch ist, dass ich wie so ein Sperrwerfer oder so dargestellt werde und ich würde Ach auch so das was ganz anderes. Ich würde so den mal so eine Fehldarstellung einfach nochmal im Nachhinein. Es ist keine Fehldarstellung, es ist eine, Option, ich hätte jederzeit Sperrwerfer werden können. Äh, und ich weiß doch auch nicht, ob der einfach nur so eine alterne Moderatorin, die viel im Bett sitzt, darstellen will. Wahrscheinlich brauchen die viel Sperrwerfer. Und deswegen würde ich bei meiner Körperspende also dazu Also ich finde, da müssen wir so ein Schild
0: dran machen. Gib den Typ wieder, aber halt, weißt du, also so wie bei Kontaktanzeigen, eher, aber das halt eigentlich nicht stimmt. Wo man dann schon weiß, naja, das Bild wird schon abweichen von, von Reality.
1: Ja, weil ich ne, so, also ich habe schon auch einen sportlichen Körper unter all dem Frauenkram. Wenn das alles runter. aus ist,
0: also raus wenn das ist, alles weg ist, weg ist. Und ist, wenn wenn nur meine
1: Muskeln übrig bleiben... Dann könnte ich so ein Sperrwerfer sein. Also nur sein. die Knochen dann geht's eigentlich. Ich denke schon. Ich meine, also gut, aber du, hast, das ist ja jetzt natürlich krasses Organshaming gewesen, was du gemacht hast. Nee, ist du. Meine hast ja Organe hast du geschämt. Du kennst meine Organe gar nicht. Doch, ich kenne deine
0: Organe. Woher deine denn? Organe sind Ihr habt noch nicht mal Organe wie die Organe sind. Also alles. Organe sind. Hallo, ich bin mit denen befreundet bei Organbook. Ha, die dürfen gar nicht ins
1: Internet, meine Organe. Wir haben Organsperre. Du, du, musst oh, noch mal gucken. du musst noch mal gucken, was ah. die so machen, wenn du schon schläfst. Okay, ich gehe jetzt in den anderen Laden, der nicht Rewe ist, um mir originale Fruit Loops mit so viel, hoffentlich finde ich noch alte, mit extra viel Zucker. Selbst die Frosties sind nicht mehr süß. Die heißen nur noch so und sehen weiß aus, aber man muss jetzt bei Frosties Ey, selber Zucker hinzufügen. Aber jetzt nur wirklich noch mal ganz im Ernst. Die,
0: wirklich, die machen alles mit Zucker. Die versuchen uns richtig hart abhängig weiß, zu machen. Das ist die Droge der Moderne. Die versuchen
1: uns abhängig zu machen. einem hooked seit Ey, die meiner Kinder, Geburt.
0: Kinder sind heute Niemand hat mehr eine normale Figur. Kinder sehen einfach schon so. Und man kommt ich habe eine normale Figur. Ja, du bist nicht diese Generation. Guck dir mal Ach. kleine Kinder heute an. Und es gibt keinen Kommen. Du kannst gar nichts machen eigentlich, weil die an jeder Ecke mit Zucker vollgestopft werden. Das ist ich ein Ich kann mir Drama. nicht vorstellen.
1: Ich sehe nur Mütter, die Ey, Zucker verbieten. Diabetes soll die
0: Volkskrankheit Nummer eins werden. Alles andere ablösen, weil einfach überall diese verfickte Zucker drin ist. Wir piepen das nicht. Ich, ich find, Nein, das man richtig. darf verfickt Lass über mal Zucker nächste sagen. Sendung. Ich werde schon wieder emotional über Zucker reden. Und ich kriege Hitze.
1: Aber das ist wegen meiner... Pause. So, Aber wir die werden haben jetzt uns alle so streiten. Teil von mir möchte jetzt mit Zucker durch Prenzlauer Berg gehen und die Kinder füttern, weil die alle nur noch in haben. Muss Das schon, machen ja schon alle anderen. Nicht im Prenzlauer Berg. Die müssen alle ohne Gluten und so. Gut. Die kriegen nur das, was du kriegst. Gut. Gut. Ich kaufe jetzt ein paar Riegel. Ich gehe jetzt Foodloops kaufen und dann werfe ich die wie Konfetti auf Ey, so ja. zuckerverhungerte ich, Kinder. Ich
0: sag immer so über meine Oma und so, das ist eigentlich so eine Zuckerdealerin auf jeden Fall in der Nachbarschaft.
1: Da Liebe kommen die Kinder.
0: Kinder! Und dann gibt die Oma immer so, was. sie am Fensterchen gibt sie so die Regel
1: raus und so und macht die Kinder abhängig von Zucker. Zucker auf und das Volk Fall. nennen wir diese Folge. Ist doch gut gelaufen. <lacht> hast du nicht das, das Gefühl? Ja, das war gut gelaufen. War eine gute Themenvielfalt. Gute war eine Übergänge bunte von A nach B. Heimat, Zucker, Stuff. Mehr Heimat, ja, doch, auf jeden Fall. Ja, wir können gut aus der Nummer raus. Ich habe ein gutes Gefühl. Komm, Ach, ich keinen Zucker essen. Das ist
0: ja die Hauptsache, wenn du ein gutes Gefühl hast. Das ist wirklich das Wichtigste bei diesem Podcast. Ja, ich esse eine Reiswaffel. Ciao. Mahlzeit.